0: Geboortebegeleiders aan het woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op Woord.nl Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag wil ik je introduceren aan mijn gast, dokter Hajo Wildschut. Dokter Hajo Wildschut is gynaecoloog en senior consultant. Hajo heeft een rijke carrière als gynaecoloog, prenatale screening, docent en wetenschappelijk onderzoeker achter zich. Momenteel is hij manager van de Wildschut Consultancy, een onafhankelijk adviesbureau. In 1982 is Dr. Hajo Wildschut als gynaecoloog afgestudeerd aan Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft hij vier jaar gewerkt op Curaçao en initieerde het onderzoek de Curaçao Perinatal Mortality Survey, wat resulteerde in een proefschrift en een PhD-diploma. Ook heeft Hajo één jaar gewerkt in Mumbai, in een ziekenhuis te midden van de krottenwijken. Na deze buitenlandse ervaringen heeft Hajo gedurende 25 jaar in verschillende academische settings gewerkt, nationaal en internationaal. In 2011 heeft Hajo de overstap gemaakt van de Erasmus MC naar Westfries Gasthuis in Hoorn. Waar hij de uitdaging op zich nam om de afdeling gynaecologie na een ernstige calamiteit met als gevolg een leegstroom weer op te bouwen. Van 2011 tot 2015 heeft Hajo hier gepassioneerd aan gewerkt en is met zijn team erin geslaagd om het imago van het ziekenhuis en de afdeling te verbeteren. Hierna is Hajo op zijn 65 ste met pensioen gegaan en heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan zijn boek Samen bevalt beter. Begin 2018 zal deze gepubliceerd worden. In dit boek geeft hij samen met een team van deskundigen praktische richtlijnen voor de aankomende integrale geboortezorg waarin goede samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals centraal staat om zo betere geboortezorg te kunnen bieden aan de moeder en de ongeborene. Het was een zeer inspirerend en open gesprek. Het interview zit vol met praktijkvoorbeelden, kennis en persoonlijke ervaringen, wat het gesprek enorm waardevol maakt. Ik hoop dat je erin gespireerd door mag raken. Ik werd het in ieder geval wel. Goedemiddag allemaal. Ik zit hier op de bank met dokter Hajo Wildschut. Ik mag inmiddels al jij zeggen. Uh, we zitten hier in, in Enkhuizen, een prachtige omgeving. Uh, heel erg ontspannen. Het is een, zeker een bezoekje waard als je in de buurt bent uh, aan de haven en het oude centrum. Maar daar ben ik uh, niet voor in eerste instantie. We gaan een, uh, ik ga meneer uh, Hajo Wildschut interviewen over... Uh, het is een nieuwe boek en dat nieuwe boek heet Samen bevalt beter. En we zullen ook nog andere onderwerpen aansnijden. Maar allereerst wil ik ontzettend je bedanken voor de tijd en, en de hartelijkheid en het mooie ontvangst tot zover. Uh, Dank je wel daarvoor.
1: Nou, graag gedaan.
0: Um, ik zou graag nog weer even beginnen met het allereerste begin. Je hebt een prachtige carrière achter de rug, internationaal, nationaal. Uh, waar begon de interesse voor... Uh, prenatale screening en, en, het, en het, uh, de gynaecologie, de, uh, ja, de geboortezorg.
1: Um, nou, dat kan ik uh, heel duidelijk uh, aangeven op één punt. Het is nogal een dramatisch verhaal, heb ik gezegd. Uh, maar ik was co-assistent op Curaçao. Mm -hmm. En uh, Curaçao heeft een, een, een affiliatie met de Universiteit van Groningen... En eh, als co-assistent dan deed je op Curaçao in Sint-Elisabeth-Hospitaal verschillende stages. En dat begon Erik zeg met interne geneeskunde. En, eh, en toen was ik daar tegen het eind van mijn co-schap. En toen had ik een, een patiënt eh, die eh, kwam via de afdeling neurologie. Eh, en die moest ik opnemen. En dat verhaal was heel bijzonder van die mevrouw. Want die uh, was uh, via de huisarts verwezen aan de afdeling neurologie. Omdat uh, de huisarts had geschreven dat de patiënt niet kon lopen. Maar die patiënt die kwam lopend binnen. Dat is natuurlijk, uh, natuurlijk, natuurlijk merkwaardig was dat. Maar die had dus die patiënt niet goed, niet goed gezien. Mm -hmm. En die had gezegd, mimpocana, dus ik kan niet lopen. Maar, en dat bleek achteraf vanwege de pijn. Dus ze had, ze had heel veel pijn. Nou, toen kwam ze op de uh, neurologie uh, terecht. En een neuroloog die kijkt dan zo'n patiënt na. En die begint dan eigenlijk iemand in de ogen te kijken. En die is daar toen daarna ook, ook mee gestopt. Uh, want zag direct dat de patiënt geel was. En die dacht van, hé, hey, uh, die hoort niet op mijn afdeling thuis. Dus die werd overgeplaatst naar de afdeling interne geneeskunde. Interne vrouwen, waar ik toen werkte. Mm -hmm. En uh, daar kwam die aan. En wij als... Jonge co-assistenten uh, keken de patiënt helemaal naar. En die bleek hoogzwanger te zijn, die mevrouw. En um, nou, uh, ik riep ook vaak, het is veel makkelijker om iemand direct van buitenaf op je afdeling te krijgen. Maar interne overplaatsing is <laughs> oxidatorisch altijd buitengewoon lastig. Dus mm -hmm. ik heb toen helemaal aarde moeten bewegen. We hadden behoorlijk wat vrijheid als co-assistent om... Um, om, uh, um, om zaken te regelen. En die kwam toen uiteindelijk op de afdeling verloskunde terecht. En dan liep toen een oudere co-assistent. En dat was in mijn ogen uh, al een hele oude man. Hè, waar, uh, ja, één of twee jaar ouder dan ik. Maar de verloskunde was eigenlijk op het eind van je stage. En die zei, hajo, heb je wel eens een bevalling gezien? Ik zeg, nee, ik heb nog nooit een bevalling gezien. Ik zeg, nou, zou je een bevalling willen zien? Ik zeg, nou, graag. Want die, zei, ja, die mevrouw is nu aan het bevallen. Dus ik ben uh, naar, die, naar, die, naar de verloskamers gegaan. En daar liep toen uh, uh, ook Sergio Leon rond. En uh, daar heb ik uh, nadien een hele bijzondere band mee gekregen. Uh, om een heel lang verhaal kort te maken met mijn proefschrift, heb ik aan hem opgedragen. Om even aan te geven hoe enorm uh, waardering ik voor deze man had. En die heb ik toen een bevalling zien doen. En dat was via een vacuumcup. Dus dat was niet, een, niet zozeer een natuurlijke bevalling. En er kwam toen een kind uit, een A-term kind, dus het was een voldragen kind. Maar tot mijn verschrikking en ontzetting leefde dat kind niet. Het kind was overleden. En eh, nou, dat, dat, dat greep mij aan als ik het eh, vertel. Het me nog steeds aan, eerlijk gezegd. En, en um, um, uh, ik had ook met die moeder te doen. Uh, dus, um, uh, nou... Zo'n bevalling is, is, is dan voorbij. patiënten patiënt is geboren, et cetera. En iedereen gaat weer naar, naar zijn werk. En dacht dacht erop dacht ik, nou, ik ga even langs... om te kijken hoe ze het maakt. Want het was, was toch, wel, uh, was toch wel, wel, wel naar. En toen bleek ze op de intensive care te liggen. Dus uh, dat was uh, nou, ziek naar de intensive care. En daar uh, lag ze allemaal aan toeters en bellen. bleek ze heel ernstig ziek te zijn. Om lang lang verhaal kort te maken. Zij overleed, ook uh, drie dagen later. En... Um, nou, dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Uh, uh, dat je allereerste bevalling die je in je, in je leven meemaakt, uh, dat dat uh, een, een perinatale sterfte is, een doodgeboorte en een, uh, uh, en een maternale sterfte, dat, uh, ja, dat geeft me enorm aan. Nou, wat natuurlijk interessant is, uh, los even van de emoties die eraan zitten, hoe komt dit? Wat is hier aan de hand? Nou, deze mevrouw, die bleek een specifieke. Uh, ziekte te hebben die specifiek is voor, uh, voor een negroïde ras. En dat is sikkelcelziekte. En zij had een dubbeldragerschap sikkelcel, SC. En dat betekent dat uh, zij eigenlijk uh, buiten de zwangerschap... totaal geen last had van, van die ziekte. Maar die ziekte wordt gekenmerkt door af en toe een crisis. En dan gaan die celletjes gaan sikkelen. En doordat die bloedcelletjes gaan sikkelen wordt de zuurstofvoorziening door de placenta bemoeilijkt. En is dat waarschijnlijk de reden dat dat kind toen is overleden. Uh, daarom was ze ook geel. Want geel is, uh, is, uh, is, 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 is bilorubine. Dat is een afbraakproduct van bloed. Waarom had ze pijn? Dat was dat ze botpijn had. Uh, een crisis wordt vaak gekenmerkt door hevige botpijnen. Nou, toen is hij uh, overleden. En dan is ook, ook de vraag van, ja, hoe komt zij dan daaraan te overlijden? Nou, dat is uh, waarschijnlijk een... Uh, of dat is zeker geweest. Dat, dat weet ik ook nog wel. Ik, weet, ik heb nog heel erg levendig dat beeld ja. voor, voor ogen. En dat was een van Leeuwen, uh, patholoog anatoom. En uh, die zei, uh, die, die mevrouw is aan een vetembolie overleden. En uh, als patholoog anatoom... Uh, uh, Vind je dat niet zomaar, eh, als je er niet aan denkt, maar dan moet je een speciale kleuring toepassen. Dat heb ik ook heel vaak in allerlei colleges gezegd, dat dus ze soedan rood kleuren. En dan kleuren die longen totaal rood. Dus, die, doordat die botinfarcten... er waren waarvoor ze dus zoveel pijn had, komen die, eh, vetpartikeltjes, komen in de bloedbaan en die gaan vastzitten in, in, in de longen. En daar is die vrouw uiteindelijk aan overleden. Ja. Nou, eh, dat heeft, eh, uh, ...op mij dus een, een enorme indruk gemaakt. Uh, dat heeft ook ervoor gezorgd dat ik uh, altijd hele spe speciale belangstelling had... ...voor hemoglobinopathieën, zoals sikkelcelziekte. En uh, ik kwam uiteindelijk anderhalf jaar later... ...zelf als co op die afdeling uh, terecht. En uh, dan had ik toen het geluk uh, dat daar een toen hele aardige... Um, uh, arts-assistent, eh, volkskunde, gynaecologie zat, eh, die bijna gynaecoloog was. Die was in het kader van zijn opleiding ook naar de antillen gestuurd, de Toon de Vriezen. En die, eh, eh, die was wel de eerste dag eh, dat ik hem tegenkwam, eh, dat hij aan mij vroeg, God, dat wil je later worden. Ik zeg, nou, ik heb geen idee. Ik, zeg, geen idee. ik zeg, ja, het punt is dat ik alles leuk vind. Hij zei, dan moet je gynaecoloog worden, want daar heb je alles. En daar heb je eh, de verloskunde eh, als, 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 als praktisch handvaardig vak. Maar je hebt ook de interne geneeskunde. Je hebt ook de psychologie, de psychiatrie. Je hebt de chirurgie. Eh, je hebt de oncologie, dus de, de kankerwetenschap. Eh, je hebt alles. En hij heeft... Eh, wij liepen toen drie maanden kooschappen, En wat ik in het begin al zei, we hadden een behoorlijke vrijheid om, eh, om dingen eh, te doen. En te laten heeft hij mij enorm veel vrijheid gegeven. Nou, en toen ben ik... Eh, gaan solliciteren in, in, in Amsterdam onder andere, bij professor Kloosterman, dat is eigenlijk de beroemde man ook van de, van de huisbevallingen, et cetera. En die, die zei toen, was ook wel heel mooi, was dat. die zei nou, ik neem je een opleiding, maar je hebt drie jaar wachttijd en in die drie jaar mag je alles doen, behalve de ginegroeie van Ik zei, oh, dat is interessant dat hij dat zegt, waarom niet? Hij zegt, nou, dan moet je alles weer afleren wat je daar nou zoveel moeite hebt aangeleerd. Ik vind het eigenlijk veel mooier als je iets doet wat buiten het vakgebied is, want dan breng je dat in. Dat nou, dat, dat vond ik stink. ook een hele interessante uh, visie. Uh, dat liet eigenlijk twee dingen zien. Eén was, uh, en dat, dat, daar zijn we nu totaal vanaf, maar dat uh, vroeger, dit was echt leermeester-gezelfverhouding. Dat uh, de, de leermeester had alle kennis en zo was het en zo is het. En. Daar moest je niet aan tornen. En iedereen had zo zijn leerschool. Nou, dat is tegenwoordig is dat uh, totaal verdwenen. En het tweede was, en dat heb ik van hem uh, eigenlijk enorm overgehouden. Uh, maar dat laterale denken. Uh, en dat vind ik eerlijk gezegd uh, uh, heel veel missen in de specialistenopleidingen uh, tegenwoordig. Dat het heel erg uh, ja, tunnelversie, tunnelversies uh, zijn. Moest ik even stoppen. En, uh, dat, uh, uh, en daar maak ik me nogal eens zorgen over. We krijgen heel veel subspecialisaties. De
0: oogkleppen. De
1: oogkleppen en, uh, 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 en niet, niet verder denken dan je eigen neus lang is. Nou, wat, uh, wat er toen gebeurde, uh, toen ben ik weer naar Curaçao teruggegaan. En toen ben ik op die afdeling interne teruggekomen. En dat was een hele ambitieuze... Groep die daar zat, eh, de, het hoofd werd later ook hoogleraar in, in Nederland. En ik geloof dat wij zaten daar met vijf assistenten, artsassistenten. Dus we waren dus klaar met hun opleiding en die gingen dan verder. Zijn er vier van hoogleraar geworden. Wow. Dus je kan nagaan hoe, hoe dat was. Uit, ja. Stimuleert in elkaar enorm. Nou, en toen was het eh, zo dat ik dacht, god, dat is eigenlijk prachtig. Ik wil misschien internist worden. Misschien is dat een beter vak. Maar ik was een beetje daar in dubio van, want ik vond het niveau erg hoog. En ik dacht, ja, ik wil niet uh, mijn hele leven alleen maar met de geneeskunde bezig zijn. Ik wil ook nog tijd hebben om te zeilen en om leuke dingen te doen. Ja. Dus um, toen ik had dus drie jaar wachttijd en toen ben ik dat laatste jaar ben ik naar India gegaan. En daar uh, heb ik in, uh, in Bombay gewerkt in, uh, in, in een missieziekenhuis midden in de slums. En uh, nou, dat vond ik ook buitengewoon interessant. En daar heb ik, eerlijk gezegd, uh, geleerd om uh, niet zozeer in individuele patiënten te denken, maar ook in populaties. Dat uh, is, is, ja, is indrukwekkend ook. Uh... Gigantisch was dat. Ja. Nou ja, en toen kwam ik dus terug in, in Nederland. Uh, en, um, en toen begon ik aan die opleiding. En dat begon op de voetvrouwenschool. Op de nou, dat vond ik wel pittig, uh, uh, want ik was natuurlijk toch. Op dat moment behoorlijk zelfstandig geworden. En ja, dan moet je dus helemaal in, in een keurslijf gaan lopen. Uh, plus het feit dat ik uh, ja, eigenlijk alleen maar in een vrouwenomgeving zat. Ik geloof dat ik. Uh, er waren twee mannelijke assistenten en er was één mannelijke gynaecoloog en de rest was allemaal vrouw. En dat had ik. Ik zeg toen niet helemaal gerealiseerd. Uh, omdat je als gynaecoloog wel met vrouwen werkt. Maar toen ik niet realiseerde dat mijn collega. Uh, ...vrouw zijn. En dat is eerlijk gezegd... In, ...in de loop der jaren is dat alleen maar toegenomen. Bedoel, nu, nu zaten wij... ...laatst ik een Hoorn zat... Met ...negen gynaecologen... ...en er waren twee mannen en zeven vrouwen. En dus het, het, Die tijden zijn dus eigenlijk... Uh, ...volstrekt veranderd. Maar goed, met dit... ...met dit laterale denken... ...en die interne geneeskunde... ...is toen mijn... Uh, ...mijn belangstelling... Voor het vakgebied, eh, vooral gericht op het deelgebied verloskunde en prenatale screening, zoals je het noemde. Eh, ons vakgebied bestaat eigenlijk uit drie tot vier grote deelgebieden. En dat is één is dus verloskunde, prenatale. Eh, de tweede is eh, de, eh, de oncologie, dus de kanker, dus echte hynecologie. Daar zit ook de eh, goedaardige behandeling van. Verzakkingen, et cetera. Dus, dat is de tweede grote groep. En de derde groep is de fertiliteit. En dat heeft natuurlijk ook enorme sprongen gemaakt. Maar mijn aandachtgebied is eigenlijk altijd de verloskunde. Uh, uh, verloskunde. En, uh, en de perinatologie geweest. Dus alles wat rond de geboorte had. Mm
0: -hmm. En waarom die keuze? Speciaal?
1: Nou, die keuze... Was eigenlijk dus een, een logische voortzetting van mijn carrière. Eh, omdat ik twee jaar interne had gedaan. Eh, ja, wat, wat, wat heel erg eh, zich bezighoudt met hoge bloeddruk, suikerziekte, et cetera. Allerlei eh, ja, chronische aandoeningen. Eh, en eh, met de behandelingen die er tegenwoordig zijn. Eh, is de vooruitzichten van. Zwangere vrouwen die dit soort aandoeningen hebben, ook onder andere sikkelcel, waar ik mee begon, is aanmerkelijk verbeterd. En dus ik was heel erg geïnteresseerd in, in, in alles wat met chronische ziekte had te maken en zwangerschap. En de speciale focus daarop.
0: Ja, dus, en, dus die intense ervaring die u heeft meegemaakt in Curaçao, die heeft. Ja, is het... Eigenlijk is die slag... doorslaggevend geweest, voor ja. nieuw pad. Uh, ja. Het lot, eigenlijk, wat in dat geval ja.
1: Ja. Ja. de ja. sturing gaf. Ja. Van, ja. U ja,
0: zoiets van daar wil ik wat aan doen. Of daar...
1: Ja, nou ja, dat, 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 dat intrigeert mij. Dat, uh, uh, ja, ik merkte dat ik vrouwen ook leuk vond. Uh, 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 vond ik prettiger als patiëntenpopulatie dan mannen, uh, kinderen ook. Uh, dus, dus je, je moet ook een bepaalde affiniteit hebben tot, uh, tot, tot de groep waarmee je werkt. Mm -hmm. En uh, die voelde ik heel sterk. Dus dat, uh, en daar ben ik, uh, die voel ik nog steeds. Dat is, uh, dat, daar ben ik in de ja. der jaren niet in veranderd. Dus dat, uh, dat, mm -hmm. uh, dat vond ik ook wel leuk. En dat het dus speciale verloskunde uh, werd. Uh, ja, dat heeft dus te maken met die, met die achtergrond van de in, interne. En daarnaast, mijn India-ervaring eh, is ook heel bepalend geweest, omdat ik daar, wat ik net al zei, eh, niet, zozeer in, eh, niet alleen in individuen dacht, maar ook in populaties. En toen ben ik eigenlijk grote belangstelling voor de epidemiologie gekregen. En de epidemiologie, eh, dat is eigenlijk, was mijn subspecialisatie. Dus dat is eigenlijk mijn ding, om, om maar zo te zeggen. Ja. En eh, wat ik... Doordat mijn carrière op een gegeven moment inderdaad helemaal academisch werd, heb ik wel eens nagedacht van, hé, hey, wat, wat, wat trekt me nou daarin? En wat ik eigenlijk nog steeds heb, eh, dat is dat ik graag een vertaalslag wil maken van de academische wereld naar de dagelijkse praktijk. En... Ehm, uh, wat kunnen we doen met, met alle bevindingen die er zijn? En er zijn dus in de loop der jaren enorme technologische innovaties uh, geweest. Maar wat betekent dat voor de, voor, de, voor de patiënt of voor de doelgroep of voor de zwangere vrouw? En, uh, en dat heb ik nooit romantisch uh, bezien. Uh, maar dat heb ik altijd kritisch aangekeken. Omdat ik uh, vind um, uh, dat soms de technologische ontwikkelingen veel harder gaan dan... Uh, dan de, de wens bij de doelgroep is. Dus de, 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 uh, ik had een, mijn vorige baas in Rotterdam, die zei dat zijn wetenschappelijk onderzoek technology-driven was. En daar bedoelde hij mee dat er dan een nieuwe technologie was. En dan zocht hij een groep voor waar hij die technologie kon toepassen. En dat is iets anders dan dat je kijkt waar een vraag is en wat dan het antwoord daarop uh, op zou zijn. Mm -hmm.
0: Met prenatale screening kan het behoorlijke effecten hebben, psychologisch. En, ja. en hoe je verder de zwangerschap ingaat, uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hè, wat, wat u zegt, van de, daar, is, daar is kennis. Uh, je ja. kunt heel veel weten, maar wil je het ook weten? Wil je het ook weten?
1: Nou ja, dat is nou precies het, het aandachtsgebied wat ik uh, heel erg interessant vind. Uh, en uh, ik kijk daar kritisch naar. En dat betekent uh, uh, niet dat ik zaken afwijs, of dat ik uh, technologie uh, uh, dat ik daar tegen ben ik ben, ik ben er juist voor maar uh, dat ik wel belangrijk vind dat je uh, mensen goed informeert wat die technologie nou feitelijk betekent, en er zitten soms zoveel uh, belangen uh, commerciële belangen achter technologische innovaties dat men totaal voorbij gaat aan, aan feitelijk wat de cliënt of de klant, of hoe je het ook mag noemen, eigenlijk nou zelf van vindt. En uh, nou, wij leven gelukkig in een land uh, waar dit heel goed on onderkend wordt. We hebben zelfs een wet daarvoor, dat is de uh, wet op bevolkingsonderzoek. En ik ben een van de weinige Nederlanders, uh, denk ik, die uh, groot voorstander is van deze wet. Want de intentie van die wet is uh, om mensen te beschermen tegen ongevaagd, uh, medisch aanbod, medisch technologisch aanbod. En, uh, en uh, het goede van die wet is dat ze wel open staat voor argumenten als het, als het aanbod uh, nuttig, van, van nut is. Je moet uiteraard niet uh, medicatie of behandelingen onthouden aan, aan mensen uh, als, 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 als dat voor hun van nut zou kunnen zijn. Uh, maar je moet dat wel beargumenteren. En uh, vaak zie je dat um, de introductie van nieuwe middelen... of van, of van nieuwe uh, uh, technieken... Uh, 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 de argumenten om uh, uh, um aan te tonen dat dat nuttig is... vaak niet goed onderbouwd zijn. En deze wet dwingt tot onderbouwing. En dat vind ik eerlijk gezegd alleen maar goed. En ik ja. heb dan ook inderdaad een paar keer bezighouden met vergunningaanvragen... onder andere voor prenatale screening. Eh, waar wij... probeerden ook heel duidelijk te onderbouwen... van nou... wat nou, wat nou de toegevoegde... waarde was van zo'n test. En, en... dan kom je uiteindelijk uit... Eh, eh, dat die toegevoegde... waarde voor zo'n test er is voor een bepaalde groep... mensen en voor een andere groep mensen niet. En dat betekent dat je... de mens moet informeren... of... Het voor hun persoonlijk die toegevoegde waarde heeft, ja of nee. En op grond daarvan, hunzelf de keuze te laten maken of ze wel of niet willen ingaan op dat klinisch aanbod, op die test, op, 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 op dat soort zaken.
0: Zou je een voorbeeld kunnen noemen?
1: Um, nou, een voorbeeld is: uh, 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 Wil je begin van de zwangerschap je laten testen op Down syndroom, ja of nee? Je hebt, uh, iedere vrouw heeft een uh, kans op het krijgen van een kind met, een, uh, met het syndroom van Down, of de trisomie 21. Uh, voorheen was dat, uh, uh, werd die test uitsluitend aangeboden aan vrouwen van 36 jaar en ouder. maar dat had te maken met het feit dat met de toename van de leeftijd uh, de kans op Down-syndroom ook, uh, ook toeneemt. Um, en... Um, uh, maar er zijn dus uh, grote ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen geweest op dat gebied. Uh, Aanvankelijk was het een vruchtwaterpunctie. En uh, uh, dan kon je dus de informatie krijgen via een vruchtwaterpunctie. Maar het nadeel van een vruchtwaterpunctie was dat er een klein risico op een miskaam uh, bij zat. Nou, daar moet je denk ik mensen dan over informeren. Wat vinden ze nou? Belangrijk, hoe weegt ze dat risico? Wat zijn risico's? Nou, dat is heel, heel lastig. Ja. En eh, inmiddels eh, kunnen we het gewoon uit het bloed eh, bepalen. Eh, dat heet dan de NIPT-test. En eh, ook daarbij eh, geldt eh, dat mensen dus die informatie krijgen. Maar in tegenstelling tot eh, de of eh, van vlokkentest zit daar geen risico aan, aan verbonden. Maar um, ja, dan kom je op een volgende stap terecht. Als je die informatie hebt, wat doe je daar, daar dan mee? Uh, f, en daar heb je ook weer twee richtingen. Uh, de ene zegt, nou, ik wil gewoon daar tijdig kennis van nemen... zodat ik me kan voorbereiden op een kind met, met een Down syndrome. En de ander zegt, ja, ho, wacht even, maar dit wil ik niet. Ik wil graag die zwangerschap verwijderd hebben. Nou, ja, dat ja. zijn gewoon lastige ethische uh, dilemma's. En ik vind niet dat... Um, uh, de overheid, of ik als arts, of uh, iemand anders, uh, een psycholoog of zo, kan zeggen wat voor jou goed is. Mm -hmm. Ik denk dat het in dit geval belangrijk is uh, dat wij uh, de mensen waar het om gaat, in dit geval dan zwangere vrouwen, die informatie geven. En hun dan wel helpen om te kijken hoe je dan, wat je met die informatie doet en wat het dan betekent. Maar zodanig dat ze dus zelf uiteindelijk die beslissing
0: kunnen nemen. Ja, want een uh, goede vriendin van mij, ook de zus is van, uh, van mijn vriend, die uh, heeft in dat traject gezeten. Uh, zij was zwanger en uh, het kind had klompvoetjes. En ze heeft ook een vruchtwaterpunctietest gedaan. En daar bleek uit dat ook de, wat uh, was nog niet volgroeid, zeg maar, de, hoe moet ik het wel goed zeggen, de, de ruggenmerg en de, de ja, stam ja. uh, ja. daarin. Uh, dus, maar eigenlijk was het zo, ze wisten het niet zeker. Dus het was of het een of het ander. En dus het kon of een, een, een Down-syndroom zijn, of het kon volledig gezond zijn en alleen klompvoetjes hebben. Uh, dus dat was ontzettend moeilijk om een beslissing te maken op iets wat nog, nog niet 100% zeker ja. is, het een of het andere. Dus uiteindelijk hebben ze het kind behouden en het blijkt nu alleen klompvoetjes te hebben. Dus dat is uh, oh. goed, uh, goed op te lossen, zeg maar. Na vier jaar heb je er geen last meer van met alle... Ja. Uh, de, de, ja, de, de pololoog die daar steun uh, ja. steun van Sol in is, dat, dat, dat lijkt me denk ik ook nog iets van, de informatie is er, maar in hoeverre is dat 100%
1: nee, nou ja, dat is een heel lijk, goed of... punt wat je aanraakt en dat is ook een, 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 een issue die ik zelf heel interessant vind en wat naar mijn idee nog ook vol, volstrekt uh, onvoldoende is uitgewerkt, maar wij wij leven in een maatschappij waarvan we het idee hebben dat alles maakbaar moet kunnen zijn. Of, hè, dat, dat, dat alles gerecht moet kunnen worden. Als iets niet goed is, dan, nou, dan, dan gaan we het wel klagen en dan, dan is dat zo. Maar het voorbeeld dat jij aangeeft, en dat zie ik dus ook heel, heel vaak, zit er altijd een grote mate van onzekerheid daarbij. En wat ik altijd ook tegen zwangere vrouwen zeg, ik kan je geen enkele garantie op gezondheid geven. Want wat is überhaupt gezondheid? Hè? Dat is, ja, ja. Dan een grap, maar ik zeg, dat nou, zou best dus een lettertje kunnen wezen. Hè? Dus, uh, dat, dat weet je niet. Maar um, uh, ik denk dat het ook goed is uh, dat wij leren uh, om te gaan met onzekerheid. En, uh, en, en dat geldt zowel voor de zorgprofessionals als voor, voor, je, voor je doelgroep. Uh, want in, in wezen wordt er. Verlangt dat je die zekerheid geeft, terwijl je die zekerheid niet kan geven. En dat komt ook omdat zorgprofessionals de indruk wekken... dat ze die zekerheid wel hebben. En, en, en dan wordt op een gegeven moment met allerlei eh, armslagen... en, en eh, 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 ja, eh, omwegen, wordt er dan uitleg gegeven over wat er aan de hand is. En wat je dus dan eh, soms ziet, is dat mensen dan... Eh, ...de artsen niet meer vertrouwen. Omdat ze uh, denken van... god, die houdt informatie achter... ...of hè, er, er ontstaat dus... Een, 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 ...kan dus een, een breuk staan... ...in, in, in communicatie daarover. En, uh, en dat vind ik jammer. En ik denk dat dat te voorkomen valt... ...als je van tevoren al aangeeft... ...dat er dus op dit terrein... ...nooit zekerheden zullen zijn. En dat je dus... ...als je ook hier instapt... Um, ...in dat hele traject, um, dat je op een paar vragen wel een antwoord krijgt... ...maar dat je weer nieuwe onzekerheden erbij krijgt. Nou, dat, 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 die omgang met, met onzekerheid, uh, dat vind ik uh, heel fascinerend. En het, uh, het valt mij op dat er eigenlijk uh, vrijwel nergens aandacht aan wordt gegeven. Uh, het, het wordt heel erg... Uh, nu ook uh, communicatie informatieoverdracht uh, gaat heel erg over uh, feitelijkheden. Uh, maar zelden over kansen. En, uh, ja, en wij, wij zijn echt een gamma-wetenschap. Wij, 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 het, het is niks is zeker. Ja. <laughs> wie, wie zei het ook weer, niets is helemaal waar en zelfs dat niet. En dus dus, dus je, 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 je moet met onzekerheden leven. En ik denk eerlijk gezegd... Um, uh, dat heel veel mensen gewoon bereid zijn om met die onzekerheden te, le te leven. Maar dat in communicatie uh, dat bemoeilijkt wordt, omdat een onzekerheid van een zorgprofessional wordt vaak uitgelegd als uh, gebrek aan kennis of uh, 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 slapte of, of, of noem wat op. Terwijl het in wezen een, uh, getuigt van een hele, heel sterk. Uh, Heel sterk optreden. Ja. Ja.
0: Durven toegeven. Ja. Dit, weet, dit ja. weet ik. En dit weet ik allemaal niet. Ja. En,
1: ja. Nou, ik vond het mooi. Ik, ik ben zelf een groot uh, liefhebber van het uh, programma Zomergasten. En dan zag ik die Rosanna Hersberger. Uh, zeer wel uh, Academicus. Jonge, jonge, jonge dame. Ja. En uh, nou, ik denk je eens. Ja, wel, wel een bijzonder vrouw. En dan zit ze daar ook op... Uh, op, op zomergasten. En, maar die was dan in Amerika geweest... voor een... naar haar promotieonderzoek voor een, voor een studie. En, en dat was een totaal fiasco geworden. En daar kwam ze heel, eer, heel eerlijk voor uit. En dat maakte haar zo'n sterk... Ja, dat vond ik zo krachtig... dat ze dat zei. Um, ik heb dan ook wel eens het idee... dat dat alweer heel erg vrouwelijk is. Dat het heel erg goed is. Dat ze dus die zwakke kanten kan, kan laten zien. Maar juist die... He, die, en het, het was ook heel vervelend, er was ruzie gekomen, et cetera. Het was echt naar verlopen, maar ze was er totaal open over. En doordat ze er zo open was, over was, vond ik haar een veel krachtiger persoonlijkheid dan als ze dat niet had verteld. En ik denk dat dit soort eh, momenten heel leerzaam zouden zijn voor, ook voor zorgprofessionals, omdat ze vaak heel zeker overkomen. Ja, heel mooi, maar. Je, je, de, de, ...de beste zorgprofessionals... ...die, die mo moeten ook... ...de onzekerheden... Met, met, ...met hun patiënten kunnen delen. En dat maakt hen sterk. Ja. Dat is... Dat is
0: uh, lijkt me ook een heel leertraject. Uh, heb je dat zelf ook ervaren? Ja,
1: nee, dat, dat geef ik toe... ...en dat krijg ik natuurlijk ook vaak... Uh, ...voor mijn voeten geworpen is, als ik dit zeg. Dat is heel mooi trouwens, hoor. Ja, ik, uh, nee, uh, maar, dat, maar, uh, nee, maar dat, is, dat is terecht... <laughs> Uh, en uh, 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 hoe, hoe kom je daar nou ik denk ook uh, dat je daardoor komt uh, we hebben tegenwoordig een maatschappij die redelijk open is dus als je net uh, begint uh, dat je dan um, dat ook toegeeft en ik herinner me dat, dat, dat is dus ook wel uh, enorm veranderd hè? Ik, ik denk ook niet dat mensen verwachten dat je alle kennis uh, paraat paraat hebt staan dat, dat dat wordt ook niet meer uh, verlangd van, uh, uh, van, van artsen. Uh, dus um, uh, om even een voorbeeld te geven toen ik mijn allereerste assistentschappen deed, dat was op de, ook op Curaçao, en dat was en had ik een paar maanden over en toen was ik uh, een jonge arts speelde ik toen, dus aanhalingstekens. Uh, uh, op de afdeling kindergeneeskunde en dan draaide ik poli en ja, jezus, hier je, je, je is helemaal niks ik bedoel, er kwamen allemaal kinderen aan en dan, en dan had je dus uh, stiekem dat je met boekjes uh, keek voordat iemand binnenkwam of je of je of je, um, of je, uh, je, je uh, vroeg alles aan de hoofdzuster die uh, ja, er al jaren rond liep hoe doen ze dat, et cetera voordat je naar die patiënt ging nou, En dat is nu totaal veranderd, uh, want uh, ik zal sieren voor mensen als ze zeggen, Goh, ik kom nu met een probleem, ik weet dat niet. Ik moet dat voor u uitzoeken. En ik denk dat mensen dat uh, alleen maar waarderen. Uh, en uh, je hebt dus nieuwe computers waar je dus ter plekke uit, uit kan zoeken. Uh, maar ik denk dat uh, mensen heel erg prettig vinden als je zorgvuldigheid in acht neemt. En je hoeft niet stand-up, eh, hoef, je, hoef je niet je antwoord klaar eh, te hebben. En mag je ook zeggen van nou, dat vind ik een ingewikkeld probleem, of ik heb het, ik zeg nog nooit meegemaakt, ik wil dat graag nog even overleggen. En, eh, 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 en, en dat, hè, dus dat je, eh, laat ik zeggen, dat je dingen niet weet, eh, dat je dat voor je houdt omdat je bang bent dat je dan beoordeeld wordt als Iemand die niet competent is. Eh, dat idee moet je laten varen. En moet je proberen om te zetten in een idee van... Nou, ik ben wel competent in het zoeken naar informatie. Daar, daar is nu ook de meeste opleiding eh, op, op gericht. Maar ik heb het niet paraat. Ik weet het wel te vinden.
0: En wat is daarvoor nodig?
1: Um, wat daarvoor nodig is... Um, is... Um, is dat je. Uh, uh, ja, is eigenlijk een cultuuromslag. Uh, en uh, dat, dat het een, 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 geaccepteerd, een, een geaccepteerd feit is. Wat nu uh, uh, veel meer gebeurt, dat was in mijn tijd niet, maar dat zijn zogenaamde intervisies, mm. dat je dus met je groep samen bespreekt van hé, hey, waar liep je tegenaan? Wat, 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 wat is er dan? En um, ik vind dit een, een, een mooi onderwerp voor een intervisie. Van, hé, hey, hoe ga ik nou om met, uh, met, uh, met uh, een, een, een kennisterrein... waar eigenlijk mijn kennis nog onvoldoende is... en waar ik in een, in een leerproces zit. En um, wat je... Uh, uh, nou, waar ik me in het verleden ook wel eens op betrapt heb... Hè, dat ik dan... Uh, zij van, nou tegen een jonge collega, nou doe zelf maar een gesprek. En dan, als je er niet uitkomt, dan, dan, dan help ik je wel. En dan viel je weer op dat je er totaal niet uitkwam. En dan sprong je al direct in. Nou, dat is natuurlijk verkeerd. Hè? Dus dat, dat moet je niet doen. Je moet mensen echt laten, echt laten zwemmen dan. Maar eh, bied ze wel veiligheid. Eh, en reken ze daar niet op af. En, eh, en dan krijg je dus veel meer. Niet zozeer dat je het accent legt op de inhoudelijke vakinhoudelijke kant van informatieoverdracht, maar dat het accent ligt op de bejegening en op de communicatie. En, um, en dan is het zo dat als er dus bepaalde punten zijn waar het inhoudelijk niet klopt, of waar ze niet uitkomen, dat je dan inderdaad zegt, oh, wacht even, ja, dit is dan precies een punt wat lastig is, tussen zo zitten. Dus ik, ik denk dat daar dus een, een cultuuromslag is. Een cultuur, ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat ik het idee heb dat die cultuuromslag wel gaande is. Ja, dus een tegenstelling wat ik net zei van omgaan met onzekerheid. Eh, dat dat eigenlijk nog nauwelijks een issue is. Maar is de cultuuromslag van het niet weten, dat is iets anders dan onzekerheid. Want je weet het gewoon niet. Eh, en, en hoe je daarmee eh, omgaat en het accent op, op bejegening. Uh, dat merk ik dat dat wel uh, aanmerkelijk verbeterd is de laatste
0: jaren. U bent uh, bezig uh, met een boek te publiceren, wat ik in het begin uh, aan het interview aankondigde. De integrale geboortezorg gaat het over, waar u zich uh, hard voor maakt. Wilt u daar wat over vertellen? En daar is denk ik dit ook wel aan gelinkt, waar we het nu net over hebben gehad? Over dat ja, nou ja, dat, dat is in, in zekere
1: zin wel. Um, um, Intervisies, uh, ja. ja, het idee is, uh, is, uh, is eigenlijk uh, ontstaan uh, nadat ik met pensioen ben gegaan. Uh, okay, ik ben fijn. twee jaar geleden met pensioen gegaan en uh, uh, dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk geen uh, geheim, maar dat is natuurlijk een enorme overgang als je met veel enthousiasme uh, hebt gewerkt in een, in een, in een kliniek. Uh, en dan plotseling uh, uh, is dat voorbij. Uh, ja, dat is al even, even slikken. En dan heb je, uh, ik voelde me een soort, uh, soms een soort overjarige puber die allemaal uh, goed bedoelde adviezen kreeg. Morgen. Ik denk, ja jongens, maar jullie begrijpen er totaal niks van. Het dus zijn vooral mensen die dan over het Zwitser levengevoel uh, begonnen. En ik denk, nou ja, die weten niet waar je het over hebt. Nou, wat was een van de kernpunten uh, van. Uh, wat, wat ik voelde in, in, dat, in die hele overgang, dat was uh, dat um, alle ervaring en kennis die ik in het loopde jaar heb opgebouwd, dat het feitelijk door één pennenstreek, namelijk je pensioen, dat dat weg was en voorbij. Ik dacht, daar moet ik iets mee. Nou, en toen heb ik daarover nagedacht van, wat, wat, wat kan ik daar dan mee? Um, en... Um, uh, daar heb ik ook eh, bedacht van nou, ik moet ook mensen niet in de weg lopen. Want je bent op een gegeven moment voorbij de 65. En dan is het ook. Mijn vader riep altijd, be your age. Hè? Je, je moet dan op een gegeven moment ook ruimte maken voor anderen en dan moet je ze niet voor de voeten lopen. Nou, alles afwegende dacht ik, nou weet je wat, ik had al eerder boeken geschreven. Ik kan hier best een, een boek over, over schrijven over mijn ervaring kennis, die ik dan met name in de laatste vier jaar in Hoorn had opgedaan. En dat kwam erop neer dat eh, ik toen gevaagd was om eh, die afdeling eh, eh, opnieuw op te zetten, nadat er een ernstige calamiteit was gebeurd. Het kind was overleden vlak na de bevalling en dat werd eh, de gynaecoloog toen verweten. En uh, dat is een hele vervelende zaak geworden. Waarbij uh, uiteindelijk uh, de uh, gynaecoloog dat in de hoge raad uh, veroordeeld is, tegen de dood door aanlatigheid, een strafzaak geworden. Natuurlijk ook voor de ouders een uh, heel pijnlijke toestand geweest. Uh, en feitelijk uh, maakte dat de, dat de hele werksfeer. Op de, op de afdeling toen ook, uh, ja, er heel erg onderleed. leed. Uh, er zijn toen vier gynaecologen weggegaan. Um, en uh, toen was er vacature voor uh, vier mensen. En uh, dat hebben ze in de landelijke wetenschappelijke blad geplaatst. Niemand opgekomen. Wow. Dus men vond, men vond dat eigenlijk te, te griezelig. En toen kwamen ze via, via mij op het spoor. En toen vroegen ze of ik... Uh, ...of ik die afdeling weer zou willen opzetten. En toen zei ik, nou, ja, jeetje, dan vraag je me wat. Ik weet niet of ik dat kan. Maar toen zei de toenmalige interim-directeur Fred Plukker... Eh, of een psycholoog was, dat deed de psycholoog, is heel handig. Die zei van, nou, we helpen je daarbij. Want wij vinden het, als ziekenhuis vinden dat ook belangrijk. En eh, nou, dat kon ik me wel voorstellen, want als één afdeling niet goed werkt... ...dan eh, ja. heeft dat direct effect op de hele reputatie van het ziekenhuis. En, dat klopte ook wel, want in het ziekenhuis heet het Westfries Gashuis, maar in de volksmond was het inmiddels het Westfries Slachthuis uh, geworden. Ja, dus dat was. Uh, dat, was dat was, uh, dat was niet, uh, niet goed. Nou ja, en, en hij heeft mij toen overtuigd, en we hebben toen vijftien een punten, punten opgesteld waar hij die verbeteringen dan al zou moeten voldoen. En um, een van de eerste dingen was dat hij zei: Nou, je moet zorgen dat hier mensen komen. Nou, dat, dat lukte, want. Um, toen hebben we opnieuw assistenties gezet. En wat mensen wisten dat ik daar zat, eh, durfden ze het aan. Je moet dan vooral denken aan jonge mensen die net klaar zijn met hun opleiding. En die het dus te gieselig vonden om in een ja, onveilige omgeving eh, te werken. En dat ze nou zo'n oude gynaecoloog daar zit, die een oude rot in het vak is. Eh, dat geeft misschien wat meer zekerheid en veiligheid.
0: Wat, wat trok u aan om dat toch aan te nemen?
1: Uh, nou, ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging. Ik had 17 jaar in Rotterdam gewerkt. Ik had een hartstikke mooie afdeling. Het liep allemaal heel goed. Ik had veel dingen opgezet. Uh, maar ik wilde niet, uh, wat mijn opleidende uh, uh, kloosterman zei, old soldiers never die, they just fade away. Uh, ik wilde niet langzaam daar weg weg kwijnen. Weg, weg kwijnen. En, uh, of dat mensen achter je rug om zouden zeggen, god, wanneer wordt het uh, uh, het wordt wel eens tijd dat je weggaat. Het is wel heel grappig, dat ga jij op een gegeven moment ook krijgen, maar op een gegeven moment gebeurt er ooit in je leven dat iemand tegen jou zegt, hoe lang moet je nog? Alsof het moeten is. Ja. Maar het, het geeft ook aan van, nou, jij wordt nu wel oud, dus uh, ik durf jou die vraag wel te stellen. Hoe lang moet je nog? Dat is een do dodelijke ja. vraag. En um, nou, dat, dat was voor mij niet zo. En het was dus eigenlijk uh, uh, onverwacht voor, uh, uh, voor ook mijn baas in Rotterdam dat, dat, ik, dat ik wegging. Ik had toen ook uh, een boek geschreven. Ik had een sabbatical genomen, een half jaar. En ik heb in dat half jaar een boek geschreven waarin ik toen ook alle ervaringen die ik had opgedaan it, op, de, op het gebied van prenatale screening en prenatale diagnostiek... Heb ik toen in een boek uh, neergezet. De en, en dat...
0: neotale en neotale screening op aangeboren afwijkingen Juist. in 2011.
1: Ja, elf, twee, ja. ja. Maar dat was toen net uitgekomen. En dat voelde eigenlijk als een mooie afronding. Dus ik was eigenlijk toe aan iets nieuws. En toen hm. kwam dit, dit uh, op mijn pad. En... Um, een ander ding wat mij ook hielp uh, was, het was, uh, het was zo slecht. Ik dacht, nou, veel slechter kan ik het niet maken. Dus ik kan het alleen maar dat is verbeteren. Om... Dus dat was een mooie insteek. Dus dat was ook wel een mooie. Maar, uh, maar goed, het was natuurlijk toch wel een pittige klus. En uh, wat toen enorm geholpen heeft, en daar was ik zijdelings ook bij betrokken. Maar uh, uh, er was in die tijd was er... Uh, uh, media ophef over de relatief hoge kindersterfte... ...of perenitalische babysterfte in, in Nederland. Al een onderzoek was gepubliceerd... ...en eh, daarin bleek dat Nederland echt slecht afstak... ...tegenover onze omringende landen. We waren het slechts, no been Dus echt, was echt heel slecht. Um, en uh, als we in Nederland een probleem hebben... Uh, ...dan hebben we daar altijd een mooie oplossing voor... ...want wij stellen dan een commissie in... En eh, ik heb inmiddels heel veel commissierapporten gelezen en één ding moet ik zeggen, en ik hoorde dat toevallig laatst op de radio ook, dat was een huisarts die mij daarin steunde, maar die, het, niveau van die rapporten, het niveau van die rapporten is meestal buitengewoon hoog. Dus ze, 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 op een of andere manier is er een soort ijver onder Nederlandse eh, experts eh, om dan een heel goed rapport neer te zetten. En, en dat ze dat daarvoor over hebben, dat, dat, dat is heel erg goed. Nou, ik was zijdelings ook betrokken bij deze commissie. Die heet de Commissie Zwangerschap en Geboorte. En die hebben een rapport uitgebracht. En dat heette Een Goed Begin, onder leiding van professor Koos van der Velde. En ik zat toen in een taakgroep, taakgroep Achterstandswijken. En dat was dan met name om de kwetsbare groep zwangeren om te kijken wat we daarmee mee, mee konden, konden doen. En dit rapport dat kwam eerlijk gezegd uit eh, eind 2009, begin 2010, dus eigenlijk precies rond de periode dat ik die transitie naar, eh, naar eh, Hoorn eh, ging maken. En daar braken ze eigenlijk al een lans voor, eigenlijk totale hervorming van de geboortezorg. Wij, wij zijn in Nederland eigenlijk heel erg trots op onze Geboorte zorgen, omdat we veel huisbevallingen hebben. Maar als je kijkt naar de, systeem. Ja. ja, als je kijkt naar, het, uh, naar de uitkomsten. in termen van babysterfte. nou, daar kan je niet trots op zijn. Dat was niet goed.
0: Er wordt wel eens tegenargumenten gebruikt. dat de telling. Uh, wanneer baby's. zeg maar. doodgeboren zijn. miskramen. Bij in Nederland lager was. Uh, dan de, ja. degene in het buitenland en dat abortussen ook worden meegeteld. Of dat daar wat Ja, nee, maar dit is, is. Dit, is een heel,
1: dit is een heel interessant fenomeen en dat, uh, dat is ook toegepast hier. Uh, en dat zie je eigenlijk over de hele linie, maar dat is, het eerste is ontkenning. Dus als, uh, als uh, dat prachtig, zoals je en ook beschreven, een kankerpaviljoen hebt uh, uh, beschreven, dan komt zo'n vent op zo'n afdeling en dan vraagt iemand... Uh, uh, waar allemaal mensen met kanker liggen. Waar heb jij je kanker zitten? En dan zegt hij: ik heb geen kanker. Het is de ontkenning. Um, en dat gebeurde hier ook. Hè? Dus er werden allerlei argumenten uh, aangevoerd, waardoor uh, dus dit niet kon. Het kon niet waar zijn. Hè? Dus het is niet waar. Um, maar en dat heeft eerlijk gezegd uh, een jaar of tien geduurd uh, voordat dat echt doordrong. En dat vond ik wel mooi uh, aan de toenmalige minister en ook de laatste minister Schippers, die heeft gezegd nee, wacht even, dit is wel waar, dit klopt niet en wij moeten er iets aan doen. Want als je het ontkent, als je, als je een probleem ontkent, hoef je het niet op te lossen. En zo is het ook eigenlijk altijd gegaan. Dus, dus dat...
0: Ja, het is meer, de onderzoeken zijn soms, is, ik heb zelf in de onderzoeken gezeten, uh, ja, dat het belangrijk is om te kijken hoe is het gedaan. En uh, als het in Europa is gedaan, uh, ja, ho ho hoe zijn de cijfers zeg maar, tot stand gekomen? En, ja, nee, en nee, dat klopt. En, en, Daar ben, dat ben, zich, ben zeg zeg ik het maar... ook mee
1: eens. En uh, ook met mijn epidemiologische achtergrond zie ik dat ook heel scherp. Ik heb dat ook op cursau gezien. Daar heb ik natuurlijk ook moeten verifiëren of die statistieken klopten, et cetera. Okay. Maar de, 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 de tendentie daarachter zit van... het kan niet waar zijn. Hè, of het valt wel mee. Of het is lang zo erg niet als het is. Bagatelliseren. Bag ja. En het grote gevaar daarvan is... Eh, dat je het probleem dan gewoon niet ziet. En, um, en um, nou ja, je, je hebt in de maatschappij... Uh, ik heb je talloze voorbeelden uh, da daarvan... Uh, 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 waarvan uh, mensen dus uh, uh, pas iets aan een probleem gaan doen als, als het wordt, wordt opgemerkt. En wij hebben mm -hmm. uh, dus ook het systeem in Nederland van, van die parlementaire enquêtes, dat is, dat is ook altijd mooi. Want dan zie je dus feitelijk hoe het echt werkt. Hè. Dus, dus wat, wat er echt allemaal, allemaal mis is, wat er echt allemaal boven komt. En dat blijkt vaak veel meer prut te zijn dan mensen hadden gedacht. Dus er hoeft één calamiteit te zijn. En dat geldt eerlijk gezegd ook... In Hoorn. want ik vond, eh, wat je net zelf ook even terloops noemde, maar de gynaecoloog die is dus veroordeeld werd, was dat zwarte schaap. In wezen werd hem al die ellende in, in de schoot gelegd. En ik, ik vond dat eigenlijk van metaf aan onterecht. Eh, ik heb dat vaak in de metafoor gebruikt. Hij was feitelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Maar mensen realiseren zich niet dat die emmers vol met druppels zaten. He, dus, dus, dus dat het kan ja. ook een ander druppel kunnen Zo zijn. Kun je
0: die ogen Ja.
1: En, en wat er dus dan uh, gebeurt is dat je dus het, het serieus neemt. En dat je dan dus het totaal gaat ontleden. En dat je dan ziet van, hey, wacht even. Het deugt gewoon een heleboel dingen. Het deugt gewoon niet. En dat kan je op twee manieren kan je dat aanpakken. Uh, dat kan je op aan, bestraffend. Dat je zegt, nou, het deugt niet. Zo, daar bied jij maar op. Want jij bent gewoon totaal niet in staat om, om, dit, om, om dit goed te doen. Of het deugt niet, uh, en dat is een tendens wat nu eigenlijk veel meer gaande is in Nederland. Wat nog wat naar nog beter, nog beter moet, maar dan zeggen van hé, hey, wacht even, het deugt niet, maar we hebben dat wel met, met z'n allen hebben dat zo gecreëerd met de beste wil, met de beste wil die in ons hadden, maar het is dus gewoon niet goed. Wat kunnen doen om dat te verbeteren? Dus dat je een positieve draai hebt. Dan
0: als team in plaats als team. van één persoon. Als,
1: als, als eens één ja. persoon en, en dat je dus kijkt naar, naar, het, naar het geheel. Dat ontslaat niemand direct van een verantwoordelijkheid voor iets. Hè. Dus dat is natuurlijk wel een zorgvuldige balans kiezen van uh, waar moet je iemand op aanspreken. Maar aan de andere kant, uh, als iemand oververmoeid is of als het... Uh, uh, als de middelen onduidelijk zijn of als er andere zaken zijn waarvan je zegt, oh, wacht even, waarom ben je in zo'n fout gelopen? Wat, is het, wat heeft dat gemaakt? Is Deugt die omgeving niet? En ja, ik denk dat je dat heel kort kan samenvatten. Dat je kan zeggen dat als je een onveilige omgeving hebt, dan heb je natuurlijk veel meer kansen om alle ellende te creëren. En, en dat vond ik het mooie van die Fred Plukker die voelde zich verantwoordelijkheid voor als geneesheer directeur voor die veiligheid van die omgeving. En ik kom nu nog vaak wel in het buitenland eh, en spreek ik ook met ziekenhuisdirecteuren... en ben soms verbaasd over hoe ze dan onveiligheid op hun afdelingen accepteren. Ik zeg, je moet mensen daarop aanspreken hè? En, en, en niet... In een bestraffende manier, maar kijken van hé, wat kan je doen om die veiligheid ja. te, te vergroten. En dan heb je echt de medewerking van mensen nodig.
0: Kunt u daar ook een voorbeeld van noemen? Een onveilige situatie, wat u dan bijvoorbeeld ziet, en hoe dat om te vormen naar een veiligere situatie, of omgeving? Uh,
1: nou, dat kan je dus. Uh, ik hoorde een heel mooi voorbeeld van een verpleegkundige op, op de afdeling die zegt. Uh, die moest veel samenwerken met twee gynaecologen. Die totaal verschillend beleid hadden. En die zaten elkaar ook vaak uh, tegen te werken. Maar dat ging dan via de verpleging. En dan ging de verpleging. Ging dan, ze wisten vaak als ze A zeiden. Dat hij altijd B zei. En als ze B zeiden. Dat ze altijd A zei. En wilden ze dan. A bereiken, wat ze dus eigenlijk wilden. Deden ze expres, zeiden ze B. Want dan zeiden ze, het ander komen op A. Nou, ja. dan krijg je natuurlijk een hele verdraaide situatie. Je krijgt, het, 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 het wordt onveilig. Het gaat dus, dat gaat dus niet goed. Een ander voorbeeld, dat vond ik zelf een van de leukste voorbeelden. De hoofdzussen, die kwam op mij af. En toen zat ik er net in horen en die zei, hajo. Ik heb een probleem. Ik zei, oh, wat is er dan? Hij zei, dan wordt hier ontzettend veel gerobbeld. En dat is gewoon verschrikkelijk. Iedereen die klets maar. Ik zei, ja, jeetje, ja. <lacht> wat moet ik daar nou mee? Ik zei, dat vind ik ook een lastig probleem. Dat is niet, ik kan wel zeggen, van, dat is niet goed. Maar ja, eh, mens, mensen doen het toch. En hoe zullen we dat aanpakken? Ik zei, nou, volgens mij is het de enige manier om het aan te pakken, is totaal om maar even, modewoord te gebruiken, transparant te zijn. Dus dat wij totaal niks te verbergen hebben. Gewoon alles delen met iedereen en alles. Dus dat er geen reden meer is om te roddelen. En dat heeft heel goed gewerkt. Want na vier jaar werd er gewoon niet meer geroddeld. Wow. En, en, en dat is gewoon een veilige omgeving. Wat, wat mensen niet realiseren, dat roddelen een uiting is van grote onveiligheid. Want je, je, je gaat over mensen praten. Vind je ook niet dat die, die deugt toch helemaal niet? Hè? En dan heeft ze dat dan weer gedaan, zus gedaan? En je weet daar zelf totaal niks van als toehoorder. Maar je gelooft het. Omdat jij eh, een pact vormt met degene waarover je hoort. Als je kampen hebt op een afdeling, op een ziekenhuissituatie. waar mensen die niet door één deur, deur kunnen. Dan, 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 dan geeft dat on onveiligheid.
0: Ja, ja wat en, veel en, voorkomt in... Uh, ja, ik, uh, en
1: ja. Um, nou ja, dat, dat is, is, is leuk om, om, om actief aan die veiligheid te werken. Ik noemde net al intervisie. Uh, uh, dat vond ik echt een enorme eye-opener. Want uh, wat ik daar het mooie aan vond... Ik kende het helemaal niet, het hele systeem niet. Ik had er ook nooit mee gewerkt. Maar ik kreeg dus plotseling veel meer begrip voor mensen, eh, als ze dus dingen zeiden waarvan je denkt, ja, eh, om even een, een uitstapje te maken naar een zeer controversieel wereldbeeld. Maar als je nu naar, naar Trump kijkt, dan gaat iedereen natuurlijk de haren ook recht overeind staan. Hè. <laughs> ik vind dat ook een vreselijke man. Ik denk ook als die, zo iemand op mijn afdeling zou zitten, ja, ik ook niet zou weten hoe, hoe ik daarmee om zou moeten gaan. Maar wat ik wel zou doen, is kijken van, nou, van waaruit praat hij, van waaruit komt hij, van waaruit, hè, wat, 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 wat maakt dat hij zo is. En eh, eh, niet dat ik nou enig begrip voor, voor Trump eh, heb gekregen, hoor. All, all, alles behalve. Maar we zijn toevallig geweest, net twee weken in Amerika geweest. Ik heb me iets meer verdiept in de geschiedenis van Amerika. En dat relativeert weer. Hè. Dus dat je denkt van, oh wacht even, ja, maar dat wist ik eigenlijk niet. Dat, dat, dat zit... Dat zit wel wat gecompliceerder dan ik van buitenaf zie en, en, en kan oordelen. En Trump is dus dan een extreem uh, voorbeeld. En gelukkig hebben wij in de samenwerking natuurlijk veel minder voorbeelden. Maar dat je kan zeggen: oh, wacht even, ja, dit is.
0: Nou, wij als Zipper... Wilders misschien wel weer eentje.
1: Ja, nou, Wilders is, 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 is inderdaad, vind ik, misschien een beter voorbeeld uh, van. Omdat hij heel erg op de man werd gespeeld en eigenlijk uh, totaal uh, voorbij werd gegaan uh, aan de achterban waar die. Uh, Mee, mee, uh, ja, die hij die, die vertolkt en die zich dus erg in hem herkent. En um, ja, en dat was voor het rollen precies hetzelfde. Dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere uh, verdwenen. Maar als je een goede um, attitude hebt op een gegeven moment om te zeggen van nou oké, okay, ik wil dit gewoon hier voor iedereen beter maken, dan, um, uh, dan helpt dat om ook dat begrip uh, te krijgen. Nou, ik wil er niet helemaal ingaan op, uh, op, de, op de politieke ideeën van, van Wilders, maar wat, wat wel het gevolg heeft, dat wij in ieder geval wel eens met andere ogen naar uh, kansarmen in de samenleving kijken uh, en, en ook niet, niet helemaal blind staren op, uh, op marktwerking of op uh, rijkdom of op uh, dat soort dingen, dat er andere zaken dus ook, ook spelen. Uh, en maar ook, en dat is uh, uh, Wilders illustreert dat ook wel weer mooi, uh, het is ook weer niet één aspect, het is complex en het is lastig om dat ook allemaal te ontrafelen. En, um, en dat is dus dan in, de, in, in het macrogebied, maar ook in je microgebied of in je mesogebied, regio's, et cetera, is dat ook zo, is dat, is dat lastig. Mm -hmm. Nou, terugkomend op jouw vraag van, eh, van, van dat boek, eh, eh, was dat dus voor mij een uitdaging om dus de ervaring en kennis die ik daarin heb opgedaan, om dat, eh, eh, om dat dus dan op te schrijven, te kijken van hé, hey, wat, wat, wat kan ik daarmee? En, eh, en dat liep eigenlijk parallel eh, wat in Nederland eh, gaande is nu, is dat men eigenlijk de geboortezorg wil veranderen en verbeteren. Okay. En, um, en het leuke is, ik, ik ben nu, het boek is nu bijna afgerond, of eigenlijk vrijwel afgerond. Dus ik heb er met alle voorbereidingen, het is eigenlijk nu twee jaar na mijn, na mijn uh, pensionering, um, heeft het mij ook veel meer inzicht gegeven. Dus ik had nu uh, de tijd, omdat ik geen... Uh, klinische verplichting had. Eh, niet dat ik iedere keer naar de volkskamer hoef te rennen... mijn zijn weer afging, het telefoontje daar... dit al regelen, et cetera. Ik kon dus rustig daar daarnaar kijken. En eh, ik ben er toen achtergekomen... Eh, dat eh, veranderingen sowieso noodzakelijk zijn. En niet zozeer eh, omdat ze gedreven worden... uit een negatief eh, zaak. Sterfte te hoog... Maar dat het gedreven wordt dat onze hele maatschappij verandert. Dus wij, wij moeten gewoon mee veranderen. Wij kunnen niet eh, genoegzaam leunen en zeggen we doen het allemaal zo goed. Nee, de maatschappij verandert, De kennis van mensen verandert, De eis van mensen veranderen. Eh, waar we vroeger weg mee konden eh, komen, dat kan, dat kan tegenwoordig niet meer. Okay. En dat betekent dat je... Eh, eh, dat, 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 dat je dat dat ook een onderdeel van je moet zijn om die veranderingen eh, ja, in te voeren. En er is een volstrekt natuurlijke weerstand tegen verandering. Want eh, mensen die vinden dat eng en onzeker en ze willen eigenlijk het liefst blijven zoals het was. En eh, mijn, de opvolger van professor Koosman was professor Treffers. En die had ook een prachtige uitspraak en die zei, <coughs> dat citeer ik vaak, Zoals het vroeger was, is het nooit geweest. Dus wij, wij veridealiseren het verleden. En, um, en, um, en de eisen van mensen worden anders. Nou, en ik vind, dat heb ik probeer ik ook in het boek, uh, die, die slag heb ik denk ik echt gemaakt. En dat, uh, 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 dat heeft even tijd gekost. Um, dat heb ik overigens samen met de met redactie gemaakt. En die redactie die was behoorlijk kritisch. Ik heb een, een heel breed samengestelde, multidisciplinaire redactie in, in, ingesteld. Je um, kunt u een aantal
2: disciplines noemen. Hè? Ja,
1: die, uh, dat, is, uh, dat is een, een vloskundige, uh, zit daarin. Een antropoloog zit daarin. Ook een uh, hè, Een medische antropoloog. Medische, ja. ja? Medische antropologie, ja. Die hebben speciaal wat zwangerschap eh, doet. En eh, een jeugdarts, dus artsmaatschappij en gezondheid. En een vertegenwoordiger van de doelgroep zwangere vrouwen. En dat, die eh, beheert een digitaal platform zwangerschap. Dat is eh, bewust, zelf, zelfbewust zwanger. In feite, de consument zit daar dus ook bij. Eh, dus laat ik zeggen, de, de hoofdrolspelers in de geboortezorg, die, die zijn daarbij betrokken. Um, en. Um, um, uh, even de draad kwijt, maar wat ik wilde zeggen is. Um, oh ja, nu weet ik het er weer. Uh, dus dat die, die, die veranderingen die hebben dus, moet niet alleen een reactie zijn op de hoge sterfte... dat is natuurlijk goed dat we, dat we daar naar kijken... maar dat is ook een reactie op veranderde eh, waarden in, in onze maatschappij. En, eh, en die, een van de belangrijkste waarden die nu aan het veranderen is... en dat is ook, ook wel heel grappig om, om dat te zien... en dat merkte ik eerlijk gezegd ook bij de prenatale screening... Maar is dat um, het accent veel meer ligt op de waarde van de patiënt zelf. Dus wat hij er zelf van vindt. En um, ik herinner me om even een terugstap te maken naar prenatale screening. Wij uh, hadden landelijk de afspraak gemaakt dat wilde mensen uh, voor dit soort ingewikkelde keuzes uh, ...voorgelicht worden, moesten zorgprofessionals uh, uh, nascholing krijgen, bijscholing. En ik was dan een van de docenten van die nascholing. En dat ging dan onder andere over hoe je mensen informeert... ...over de risico's, et cetera, die er was. En de groep waar ik het meeste moeite mee had... ...dat waren mijn leeftijdgenoten. maar die zeiden, ga jij mij vertellen hoe ik het moet doen, terwijl ik het dertig jaar lang zo gedaan heb. En toen zei ik, ja, dat ga ik je wel vertellen... dat kon ik met door ogen zeggen... Zeg ik, omdat ik zelf 180 graden gedraaid ben. En zelf 180 graden gedraaid, maar hoe dan? Nou, dat wil ik je uitleggen. Want daar gaat namelijk deze hele cursus over... dat dat dus anders wordt. Nou, wat, wat de kern daarvan is... is dat je dus veel meer naar het verhaal van de patiënt zelf luistert. Van wat heeft hij te brengen? En dat je uitgaat van de kennis of het gebrek aan kennis... waarbij de patiënt zit. Nou, wat is dan zo anders... dan de voordelen? Deden we het toch ook zo? Nee, dat deden we niet. Want dan waren we veel meer aan het zenden. We, waren, we gingen gewoon uit, vanuit... dat de mensen er vrijwel niks van afwisten. Of er wel iets van afwisten. En wij vertelden het verhaal. Zo, zo zat het in elkaar. En nu toet je wat die kennis is. En ik zeg... het leuke daarvan is... dat het dus veel gevarieerder wordt. Omdat... A, ah, je, je vooraannames over kennis, die worden continu met voeten getreden. Want ik denk, nou, jij ziet er leuk uit en eh, slim. Jij zou alles al weten en je blijkt er gewoon geen bal van te weten. En toen iemand anders van je denkt, nou, die weet er absoluut geen ruk van. Die blijkt totaal geïnformeerd te zijn. Dus dat is al een grote verrassing. Mm -hmm. En het tweede is, eh, je krijgt veel meer aandacht. Omdat mensen, als je alleen maar zendt, die dwalen met hun gedachten dat daar ergens anders af. Die denken, nou ja, want je hebt het al gehoord, of je bereidt het toch niet. <laughs> er blijft gewoon niks hangen. Terwijl als je stilte inlas andersom doet, en gericht antwoord geeft op vragen die er zijn, ja, dan, dan, dan blijft er veel beter hangen.
0: En ja, ze worden gehoord, de patiënt wordt ja. gehoord. Dat is denk ik ja. ontzettend belangrijk. Dat is dus
1: heel erg belangrijk. Nou, en wat, wat ik dus daar vaak uh, als tegenargument krijg, ja, je hebt makkelijk praten. Je hebt alle tijd. Ik zeg, nou, dat is leuk. Ik zeg, ik heb alle tijd. Dat klopt, misschien in zekere zin wel. Maar ik zou je zeggen, ik, ik durf nog niet helemaal de stelling aan te gaan dat het minder tijd kost, maar het kost zeker geen meer tijd. En het is 20 keer leuker. En, en, en dat, 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 is, dat is opvallend. Je, je gaat gewoon zitten, je laat komen en bam. Je, 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 krijgt, je krijgt die informatie en daar ontstaat een, een samenspel tussen, tussen jou en, en, en degene die tegen je over zit ja, dat, dat, dat is heel leuk en dat is echt en ik weet het nog heel goed ik ben even haar naam kwijt maar dat was een, mij een verpleegkundige die toen die, die had zich daarin verdiepte, die, die mij dat vertelde en toen ging echt een wereld van mij open en dacht: heb ik het allemaal verkeerd gedaan nou, het is natuurlijk niet dat je het verkeerd hebt gedaan, maar je hebt het anders gedaan. Want je moet natuurlijk enorm oppassen dat je eh, mensen ook niet afbrandt. Dat je zegt, nou, ik heb 30 jaar lang heb ik het verkeerd nee, ik heb, gedaan. Maar je hebt het anders ja. gedaan. En dan bedoel ik ook dat dus die tijd verandert. Het nou,
0: was wel een specifiek moment. U heeft het over, oh, over verpleegkundige die dat inzicht uh, bij jou nou ja, teweegbracht. Natuurlijk ja. ook omdat je er open voor staat. Ja. Maar wat er dan... Ja, hoe, hoe ontstond dat? Die, die, nou, die ontstond
1: uh, doordat uh, 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 wij bezig waren afspraken te maken om die counselingcursussen op te zetten. En ik heel erg vanuit vakinhoudelijke uh, kennis uh, daar, daar, daar zat. En uh, het idee had dat ik uh, vakinhoudelijk dat goed beheerste. En zij veel meer met communicatie bezig was. En toen merkte ik al um, dat ik van Latijn niets afwist. Totaal niks. Helemaal niks. En, um, en dat was voor mij al een enorme eye-opener. En um, nou, ze begonnen over heuristieken et cetera. Ik wist absoluut niet waar ze het over had. Ik, 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 ik begreep het niet. En toen dacht ik, weet je wat, uh, dat is interessant. Laat ik me daar nou eens in, in gaan verdiepen. Want dat is bij mij wel, zo. Als ik het niet weet, wil ik het wel proberen te begrijpen. En toen heb ik uh, lezingen gehoord. Uh, ik heb even, nou, even haar naam vergeten, maar ook uit Leiden. Ik kom er zo wel op. En uh, toen dacht ik, hé, hey, ja, dat, 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 is, dat is aardig. En dat ging over uh, 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 risicoperceptie, risicocommunicatie. Uh, pff, nou, dat, dat was, uh, dat dat ik vertel je, dat is interessant. Maar toen zat ik nog even in een stadium van, nou, ik vind het interessant, maar ik vind het heel erg ingewikkeld. Dus ik, eh, ik weet niet of ik dat kan overbrengen zelf. Hè. Dus want op een gegeven moment wil je zelf dat ook kunnen overbrengen. En toen heb ik een boek gelezen van eh, Tversky en Kahneman. Tversky is inmiddels overleden, maar eh, Daniel Kahneman, dat is een heel populair boek. En dat zie je ook nog in alle bruna Winkels ook liggen. Thinking fast, thinking slow. En dat heeft een Nederlandse titel: iets van. het denken of zoiets. Of dat is het, ons, iets, iets met denken te maken of zo. Nou, het boek is ja. een megaceller. En dat boek heb ik gelezen en uh, daar ben ik razend enthousiast over. Want die. Um, uh, die leidt je heel erg in, in die hele wereld. Zij hebben de Nobelprijs voor de economie gekregen. Terwijl ze psychologen waren. Waar het om ging van waarom mensen... hoe mensen met risico's omgaan in, een, in de economische wereld. <laughs> en uh, nou ja, dat was geweldig verhelderend uh, hoe ze daar... Maar de, of het een economische wereld is, hoe gaan mensen met risico's Hoe ga jij met risico's om? Hoe ga ik met risico's om? Uh, ja, dat is gewoon een ongelooflijk leuk, uh, leuk thema. Ja, ja. Nou, en toen ben ik me dus daar steeds meer in, in gaan verdiepen. En, eh, en ja, toen ben ik het ook wat meer gaan integreren in die, die twee dingen. Eh, en heb ook dus gezien dat eh, inform dus, eh, informatieoverdracht niet uitsluitend is. Eh, Overdracht van feitelijke informatie van de een naar de ander. Maar dat er dus, ja, een heel... Eh, ja, een heel kader omheen om zit van, uh, ja, hoe je die informatie over, wat betekent die informatie, wat is die informatie eigenlijk? Uh, de nou,
0: de, de brains, de afkort, dat kwam in het... Ja, brains komt ook in mijn boek voor, ja. Benefit, uh, risk, uh, ja. Nou, voor elke letter staat.
1: Ja, ja, met, uh, ja dat klopt. Kennis um,
0: voor informatieoverdracht.
1: ja. Ja, en het laten bezinken en het toetsen en, uh, ja, dat, dat, uh, ik weet nou even niet uit mijn hoofd uh, Ik heb het ook in mijn boek genoemd, oh, ja. toevallig geweest. Ja. Um, maar, um, het is inderdaad, uh, uh, ja, wat, wat wel ook in mijn boek staat, uh, uh, dat het uitgaat van uh, totale gelijkwaardigheid als gesprekspartners. Als en dan kan je zeggen van, hé, hey, maar hoe kan dat? De ene heeft toch meer kennis dan de ander? Nee, dat is niet zo. De ene heeft andere kennis dan de ander. Ik heb dan vakinhoudelijke kennis en, en wetenschappelijke kennis, en noem het op. Maar jij hebt je eigen ervaringskennis en je eigen, en je eigen, je ja. eigen, eigen mensbeeld, en, et cetera. En, en, en die kennis moet ik respecteren. En als er hiaten ja zijn in kennis, kan ik die aanvullen, omgekeerd... Als ik ja, te heb in, in mijn perceptie van hoe jij erover denkt, eh, dan kan ik eh, om beleidsvoorstel kan ik daarop aanpassen. Dan kan ik zeggen: oh, wacht even, ja, dat is wat anders. Hè? Je man is binnenvaartschipper en die is nou net, net niet thuis. En, eh, en je wil eh, toch ingeleid worden. Eh, nou ja, wacht even, dat verandert de zaak. Hè? Daar, daar wil ik wel over praten. Dus even een heel simpel voorbeeld, dat deden we natuurlijk sowieso wel, maar uh, het, geeft, het geeft aan dat het niet en dat is wel le leuk om, om te zien dat die discussie ook nog steeds leeft, ook, ook in Nederland maar het niet alleen meeste feitelijkheden zijn, maar dat het natuurlijk de context buitengewoon belangrijk is dat is nu ook weer een beetje doorgeslagen want nu is net een rapport uitgekomen van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving en dat het gaat dan over evidence-based medicine, een illusie. En eh, die hebben heel veel kritiek gekregen op dat rapport, omdat ze feitelijk weer een soort stap terug doen naar hoe het vroeger was, dat iedereen maar deed wat hij goed vond. Dat is natuurlijk ook niet zo. Hè. Het, maar wat, wat, wat natuurlijk belangrijk is, dat, dat deze werelden eh, samen worden gebracht, en dat deze wereld samen meer zijn dan de soms naar delen. En dat is ook feitelijk ook de titel van mijn boek, eh, Samen bevalt goed, of Samen valt beter. Eh, dat is het idee dat je met samenwerking, waar je gebruik maakt van elkaarse expertise, dan meer bent dan de som daar delen. En dat dat dus overstijgend is. En daar moet je dus dat laterale denken ook voor hebben. Dus je moet loslaten dat je uitsluitend in jouw deelgebied kijkt. En sta open voor de ander. Wat de ander zegt, en incorporeer dat in jouw eigen denkbeeld, dat geldt ook voor de ander. Dat ja, is. Dat is. Dat Ja, is, dat, 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 en dan, ja, dan krijg je dus teamwork. Um, nou ja, dat, dat, dat is, uh, daar zijn heel veel mensen nog behoorlijk allergisch voor. Omdat ze heel erg bang zijn dat met het teamwork hun autonomie wordt ontnomen.
0: Ja, welke voornaamste verandering brengt het teweeg voor de geboorteprofessionals? En welke voor de cliënten, vrouwen, partners, zeg maar. Voor het integrale geboorte. Ja,
1: nou ja, wat, wat, um, wat, wat in ieder geval heel belangrijk is, is dat wij met z'n allen goed gaan bedenken wat nou echt goed is voor, voor de zwangere vrouw zelf. En voor haar omgeving. Dus dat wij uh, proberen... Uh, uh, daar iets, iets voor, voor, voor eh, op te zetten wat aansluit op, op haar verwachtingen ik kan daar één heel mooi voorbeeld van geven eh, dat is ik zit al nou, ik ben 82 gynaecoloog geworden dus eh, ruim 30 jaar in het vak hè. Eh, en, eh, en voornamelijk met de verloskunde eh, mee bezig houden en eh, begeleiding gedaan. En altijd prima. Ik kon goed goed vinden met, 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 met de paren, et cetera. Tot drie jaar geleden, ik plotseling bedacht... Of, dat kwam ook misschien van het ene moment op het andere of dat ik dat gehoord had. Dat ik dacht, oh, ik heb eigenlijk nooit gevraagd... wat de vrouwen zelf nou van hun bevalling verwachten. We noemen het allemaal in blij verwachting. Maar waarvan? Heb ik nooit gevraagd. En toen ben ik dat... Um, dat was eigenlijk met de introductie van het zogenaamde geboorteplan, waar ik dus een heel groot voorstel van ben, waar ook nu weer allerlei kritiek op is. Maar dat wij dus zeggen van, goh, u gaat binnenkort bevallen. Wat verwacht u er eigenlijk van? En dat is zo'n uh, ja, eigenlijk voor de hand liggende vraag, dat het natuurlijk eigenlijk bizar is dat ik die 27 jaar lang niet gesteld heb. Ik heb wel artikelen gelezen over het feit dat ervaringen van vrouwen met bevallingen vaak volstrekt anders waren dan de ervaringen van diezelfde bevallingen van de zorgprofessionals. Dus de zorgprofessionals denken, nou, dit was een eitje. En die vrouwen denken, nee, dat was poep te dus zwaar. En anderen denken, nou, dit moet wel heel erg ingewikkeld zijn. Dus, nou, ik heb nergens last van gehad. Hè. Dus die, die waren totaal niet op me En dat heb ik altijd min of meer als vanzelfsprekend aangenomen. Maar dat er dus hier iets, 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 iets gebeurde van... hé, hey, wat, wat, wat verwacht jij nou eigenlijk van die bevalling? En, en dan kan je kijken van... nou, kan ik aan die verwachtingen voldoen? Ja of nee? Um, en um, ja, wij zitten nog steeds... En, en dat vind ik ook wel lastig hoor... Maar eh, dat we, als we dat peilen en mensen zeggen, nou we willen het zussen, nou dat kan niet. Want eh orsitoris kan niet, of komt nu niet uit. Of eh, ja, je moet ze daar echt aanpassen, dat, zo werkt het niet. Ja, dat is ook niet echt goede, goede zorg. Hè, dat we moeten kijken van, hoe, hoe, hoe werkt het wel? En, mm -hmm. dus, en, en wat je dus nu hebt, is, is, is dat er dus een, een enorme omslag komt, dat dus nu echt gefocust wordt op de op het belang van de doelgroep zelf. Mm -hmm. Nou, en dat ja. is... Daaromheen
0: vormen, in feite. En daaromheen vormen, als ja. het ware, wat meer de flexibiliteit daarin te krijgen. En daar
1: veel meer flexibiliteit in krijgen. En, en daar ook kijken um, um, hoe je um, um, hoe, hoe je hoe je, je je zorg daarop aanpast. Uh, we hebben ook met verbouwingen te maken gehad in Rotterdam. En toen werd er enorm gediscussieerd over grote wachtkamers. En toen zei iemand: waarom hebben wij wachtkamers eigenlijk nodig? Ja, omdat mensen moeten wachten. Waarom moeten ze wachten? <laughs> kunnen niet iets ja. aan het wachten doen. Nou, dat is natuurlijk een briljante opmerking. Hè? Ja. Dus, dus um, um, hey, pak, pak het aan. He, he, ik bedoel, ga niet uh, uh, automobilisten onderhouden die in de files zitten doe iets aan die files he, bedoel, uh, en dat geldt hier ook ja. voor he, dus, dus probeer breder te kijken en, en, ja, en dat kan je niet in je eentje doen dat, dat, is, dat is onmogelijk en, uh, uh, nou ja, en, maar wat he, de allergie die er zit heeft natuurlijk ook alles te maken weer met machtsverhoudingen en dat ontken ik niet, die, die, die zijn er, die, die zitten daar, kennis is ook macht, uh, dus uh, uh, vinden mensen niet leuk, maar als je dus, in, en dat is dus in Hoorn heel goed gelukt, als je op een gegeven moment een omgeving weet te creëren waar je je veilig en geborgen voelt, waar je met, uh, uh, met je uh, met jouw eigen expertise een bijdrage levert aan de totale zorg is, is, zou dat heel mooi zijn. Ik heb nog een ander mooi voorbeeld wat ook we hebben ingesteld en ik hoorde laatst van iemand die hebben dat nog verder uitgebreid maar wij hadden dat als er een ingewikkelde bevalling was geweest om dan direct na de bevalling met z'n allen bij elkaar te gaan zitten we noemen dat de rissen ik weet niet waar die afkorting vandaan komt en dan te zeggen aan iedereen iedereen te vragen, wat ging er goed, wat ging er niet goed het mooie daarvan was dat je iedereen, dat was dus de omloop tot en met de gynaecoloog, dus ongeacht positie rang, had dezelfde positie aan tafel. Dus werd allemaal gevraagd, wat voel je goed gaan, wat voel je niet goed. Waar kon je het verbeteren, wat kon je niet verbeteren. Mm -hmm. En dat was opvallend, wat er daarvoor... Goh, vind je dat goed? Ja, iemand van... Nou, ik noem even een voorbeeld. Ja, het ging allemaal wel meest goed, ging allemaal snel. Maar die man die heeft de hele tijd aan hoe hoek gezeten. Niemand bekommerde zich om, om hem. Is dat die bof? Ja, jezus, nee. De, de, de. de partner ja, ja, dan. Ja, de partner. Ja, 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 ja nee, 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 daar hebben we eens aan gedacht. Nou, dat moet, ja, die zat er zo hulpeloos bij. En, uh, dat was echt, uh, dat was echt, uh, dat, is, dat is niet goed zeg. Oh, ja, nou daar de, 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 de ben je echt door, door verrast hè, dat iemand dus dat dan uh, dat dan opmerkt, want je bent dus totaal gefocust op die enorme bloeding die ze had, of op dat snelle uh, kind dat bijgesteld moest worden, kindarts die, 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 die maar niet kwam en uh, drie keer bellen, weet ik veel wat. Hè, dus dus dat dat je een veel meer een totaalpakket van zo'n zorg krijgt, waarvan je ziet dat iedereen daar een bijdrage aan aan heeft. En als dus inderdaad de omloop nu ziet van hé, hey, die man die, die zat daar. Die zat er maar in, in, in een hoekje te zitten. Nou, dan kan je zeggen... Oké, okay, uh, uh, wat kunnen we eraan aan doen om dat te verbeteren? Dus volgende keer hou jij je bezig met, uh, met de partner. Of jij bent de coördinator. Noem even wie zorgt er voor die partner. Zet er iemand op die dat... Ja, nou. mooi. En, en, en het geeft dus heel erg aan ook... de het, het teambenadering wat daar is.
0: Mm -hmm. En uh, nou, ik heb ook nog een, een, een stelling, zeg maar. En ik vraag me af waar de integrale geboortezorg daarop kan uh, inspringen. ze geven aan uh, dat continue begeleiding bij een vrouw uh, die aan het bevallen is, uh, heel erg belangrijk is. Um, en nu uh, nou, er wordt er een coördinerende uh, zorgverlener aangewezen. Dat is ook onderdeel van het... Het gaat een geboortezorgplan. Wat eigenlijk daarvoor ook wel redelijk is. Maar het wordt inderdaad belangrijk dat er één aanspreekpunt is voor een vrouw. Ja. Uh, nou, kan Voornamelijk is, is dat de verloskundige. Um, ik vroeg me af wat er met de situatie uh, ja, kan gebeuren. Dat wanneer een vrouw bijvoorbeeld wil thuisbevallen. Ze wordt, moet toch naar een uh, ziekenhuis toe. Dus dan vindt er een overdracht plaats. Waardoor de coördinerende uh, co zorgverlener... Ja, het overgeeft aan, uh, overdraagt aan, aan het ziekenhuis. Waardoor ja. daar dan een schakel plaats En dat, dat is zeg maar nu uh, al vaak een, een moeilijke ja. situatie voor de vrouw. Uh, heeft u daar ideeën over? Of, of ja. naderingswijze over? Ja, daar is? heb ik zeker
1: ideeën over. Uh, het is... Um, uh, dit is een hekelpunt En um, uh, er zitten... Uh, 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 er zitten twee aspecten aan. Eén is... Um, uh, dat um, er tussen de beroepsvereniging van gynaecologen en verloskundigen... Uh, een flinke ruzie was ontstaan over wie nu precies uh, de verantwoordelijkheid heeft over de gewone zanger. Ehm... Uh, de gynaecoloog ziet dat als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus die wil eigenlijk overal bij betrokken zijn. En de verloskundige die, uh, ziet dat veel meer als een, uh, als een soort eerste lijst verantwoordelijkheid... waarbij ze een poortwachtersfunctie hebben. Dat zeggen we, nou, wij, wij doen de selectie en wij regelen dat. Um, voor beide uh, standpunten valt wat te zeggen... Um, uh, ...het standpunt van de uh, gynaecoloog uh, is dat je zegt van... ...nou, wij werken als een geboortezorgteam. Dus wij, wij zijn allemaal onderdeel van het team. Dus voor de mensen moet dat dus niet uitmaken hoe, hoe dat dan zit. Het is één team. Uh, dus in, in, die, in die filosofie, wat ik net al zei, samen doen, past dat dus heel goed. Uh, wat de verloskundigen uh, zeggen van... Um, uh, die, uh, ...die weten zich gesteund uh, ook door wetenschappelijk onderzoek... En ...dat noemen ze dan midwifery-led care... Uh, ...dat als zij in de lead zijn... Um, ...dat het um, dan uh, beter is voor, voor de zwanger... ...in ieder geval qua perceptie van wat de zwanger fijn vindt... Uh, ook een continuïteit van, van zorg. Um, en dat vind ik eerlijk gezegd wel een, een, een sterk argument... Um, en um, waar ze dan mee in de knoop komen, is um, precies die overdracht die je noemt, uh, van huis. En dan hebben willen ze bijvoorbeeld, uh, de pijn is ondraaglijk en ze willen een ruggeprik. Nou, dat is verder niks met die vrouwen aan de hand. Ze krijgen alleen een ruggeprik. Ja, en dan moeten ze het overdragen. Nou, dat kan je doen, uh, dat kan je um, oplossen. En dat doen ze nu in Amsterdam. En ik noem dat ook wel de rebelse Amsterdamse loskundige. Nee, ja, is dat Vive? Nee, het is, nee, het is Eva heet dat. Eva. Ja. Um, en die, um, uh, die zijn nu aan een uh, herschikking van taken bezig. Dus die proberen ze nu bij te scholen. hebben een lijst gemaakt van uh, tiental punten. Uh, waar zij dus zelf die begeleiding uh, zouden kunnen doen. En dat willen ze dan verder evalueren. Dat noemen ze mid-risk. Dus dat zijn dus een, 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 een mid-risico. Uh, nou. Op zichzelf uh, vind ik dat een, een, een mooi initiatief, omdat je dus dan wel die continuïteit van zorg hebt. Dus
0: begrijp ik het goed dan dat de ruggenbrik thuis wordt gegeven? Nee, nee, de ruggenbrik nee? wordt het ziekenhuis, ziekenhuis gegeven, maar de, ze blijven dus, ja. de
1: bevalling blijft onder leiding van de Oké, okay,
0: dus ze mogen mee het ziekenhuis in en blijven de En blijven dan bij en begeleiden,
1: want die bevallingen zijn ook eindverantwoordelijk voor die bevalling. Oh, oké. Okay. Ja, dus dus ja. dat... Uh, He, dus, dus, maar dat betekent dat zij dus in staat moeten zijn... om die registratie van die kinderen te lezen. En die moeten dus geregistreerd worden. Dat heet dan een CTG. Dat moeten ze kunnen. En ze moeten weten, ook bij een, um, bij een ruggeprik... dan zijn de criteria voor uitdrijving zijn anders, et cetera. Dus dat, 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 moet, dat moet nog wel wat nageschold worden. Dus in, maar goed, je, je zou... Kijk, ik vind dat eerlijk gezegd uh, ook, ook mooi... Uh, omdat we de, de tweede lijnsverloskundige hebben... Uh, die we al, uh, die in wezen eigenlijk uh, een beetje op een zijspoor zitten uh, uh, vanuit de eerste lijnsverloskundigen. De eerste lijnsverloskundigen zijn vaak heel erg sterk en onafhankelijk, en de tweede lijns zijn vallen binnen de ziekenhuisorganisatie en worden eigenlijk een beetje minachtend naar hun gekeken door, 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 door die groep. Maar, um, um, uh, de dat is dat is enorm gegroeid. Uh, die maken steeds meer deel uit van de totale organisatie van het van van ziekenhuis. Bovendien, dat heb ik zelf meegemaakt, wij kregen vrij veel tweede Die kwamen werkend in het, uh, het West-Fries Gashuis, die vanuit de eerste lijn kwamen. Dus die, die hadden de expertise van beide. Dus ja, waarom zou je zitten? Bedoel, het zijn een en ja. dezelfde mensen, dus waarom zou je dat niet één maken? Dus dat, dus de
0: klinische verloskundigen? De klinische verloskundigen, ja, ja.
1: dat, ja. Um, dus, dus, dus daar valt veel voor te zeggen uh, het, het, het potentiële gevaar daarvoor is maar dan denk je dus veel meer aan beroepsgroepenbelangen is dat dan de gynaecologen minder te doen hebben um, maar ik denk dat de gynaecologen daar niet om, 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 uh, om, um, uh, om een traan om zullen laten uh, omdat uh, verlosskunde uh, of het algemeen door gynaecologen als zwaar wordt bevonden vanwege de disutility dus de nachtdiensten, et cetera dus als je op een gegeven moment een taakverlichting kan krijgen en dat je dus op andere wijze je taak kan doen, ik denk dat dat de meeste gynaecologen toe zullen juichen ik ook, eerlijk gezegd al, altijd, ik bedoel een van de uh, een van de uh, argumenten om uh, taakgeschikking te doen is voor, voor mijzelf bijvoorbeeld dat ik gewoon intrinsiek lui ben, dat ik hartstikke fijn vind dat anderen het dan doen en als ik weet dat ze het goed doen, nou ja, prima. Dan kan ik me gewoon met, met, met zaken bezighouden die ik zelf ook, ook belangrijk vind. Zeker als dat mij iedere keer enorm vermoeit. Dus, dat, dus, dus, ja. dat, dus dat, dat, daar, daar zit zeker wat voor te zeggen. Um, en um, uh, twee andere argumenten die de verloskundigen ook gebruiken, en dat vind ik eerlijk gezegd ook wel een redelijk sterk argument, hoewel ik... Ik heb onvoldoende dat nog wetenschappelijk onderzocht of dat echt zo klopt. Uh, maar um, dat de kans op medicalisering dan ook minder wordt. Dus als je... Als je de interventies. Ja, dus de interventies, et cetera. Het is moeilijk om dat uh, wetenschappelijk uh, aan te tonen. Maar uh, logisch, logischerwijs is dat, uh, is, is dat, is dat voorspelbaar. Ik dat, uh, in Amerika heb je de 9 to 5 obstetrics, noemen ze dat... Hè? Dat dus alle bevallingen tussen 9 en 5 plaats moeten vinden. Of dat gynaecologen, het waren dan mannen, eh, zich na 5 aan het edele goalspel konden geven, begeven. <hijen> en dat, eh, ja, dus, en ik ja. heb een hele aardige verloskundige, Canadese, die ik ken. En die zei van: uh, ik, ik ben er vooral voor om te voorkomen dat, ik, dat ik, uh, gynaecologen keizersnedes doe. doen. En dus die, uh, dus die heeft, uh, vond het zelf daar een belangrijke taak in hebben. Dus ik denk dat dat wel een goed argument is. Een ander argument van de uh, geïntegreerde zorg dat er dus wel betrokken bij uh, moeten worden... Uh, spreekt mij uh, in die zin aan... dat ik denk dat uh, als je samen om tafel zit... Uh, dat dat veel makkelijker is om, uh, ja, om daarna die overdracht te doen. Je kent elkaar, je weet elkaar... je kan heel makkelijk uitwisseling hebben. En dan kom ik dus terug op, uh, uh, op het punt van continuïteit... En continuïteit is, ik zeg, ook een veel breder begrip dan men, dan men uh, denkt. Want wat, wat is eigenlijk continuïteit? Continuïteit heb ik zelf altijd gedacht, en daar heb ik mezelf ook uh, tussen aansteken schuldig aan gemaakt, dat de vrouw prettig vond als ik continu daar bij haar aanwezig was. En, uh, nou, dat heb ik vaak gedaan. Uh, uh, zeker bij vrouwen met kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen. Nou, ze continueren iedere keer mee of niet die keer hetzelfde verhaal te vertellen. En bij de bevalling was je ook, en dan kon je het allemaal opvangen, et cetera. Maar goed, dat werkte op een gegeven moment niet, niet meer. Want uh, ja, ik wil ook een gezin een privéleven. En uh, ja, je kon niet continu uh, beschikbaar zijn. Dus dat, en toen viel me op, dat als ik dat dus dan uitlegde aan mensen, dat dat gep gep gepruimd werd. En, uh, en dat heeft achteraf te maken dat dat, betekent continuïteit van zorg. En dat je dus ook een continuïteit van eh, de eenduidige zorgverlening hebt. Dus jij bent nu bij mij onder controle. Je vindt dat prettig, je vindt het fijn. Maar je weet, daar heb je vertrouwen in mij, dat als je bij die komt, dat het op hetzelfde lijn wordt voortgezet. Dat geeft je ook een vorm van zo continuïteit. Veiligheid. Ja. Veiligheid. Ja. Ja. Um, en... Um, dus dat betekent ook een, een continuïteit in een, in een, als zorgteam. En ik heb de volkskundigen er wel eens naar gevraagd. Ik zeg, hoe kijk jullie daar tegenaan? En daar raak ik ze altijd een beetje verlegen van. Want ik zeg, volgens mij hebben jullie, als je een volkskundige praktijk hebt, twee manieren om, eh, om dat aan te pakken. Eén is zoveel mogelijk één en dezelfde begeleid de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap. En dan tijdens de bevalling moet je maar zien wie je krijgt. En de ander die zegt: Nee, wacht even. Wij vinden dat wij allemaal daarbij betrokken moeten zijn. En als je bij de bevalling hebt, dat je in ieder geval weet wie je krijgt. Dus ze ziet iedere keer iemand anders jou. Ja. En, um, nou, ik zeg dat is wel een heel essentieel iets wat uh, een verschil in, in aanpak. Wat is beter? Nou, weten ze niet. Uh, weet, weet ik ook niet. Uh, gevoelsmatig lijkt mij beter één en dezelfde, omdat je. Kijk dat het hoofd van de buik, maar je hoort ook het verhaal. Je hebt dat vorige week? Heeft u een re-examen gedaan? Heeft u het gehaald of niet? Weet je wel. Al? Mm -hmm. Nou, als je nieuw bent, dan weet je daar niks van af. Ja. Uh, hè, dus, dus dat is dus iets meer, meer persoonsgericht. Um, maar goed, dus de continuïteit heeft dus een, een, een beter, uh, een, 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 beter uh, een breder begrip. En. Om op jouw vraag terug te komen, wat je zei van, eh, hoe, hoe kijk je dan tegenaan? Wat ik dus nu ook belangrijk vind, van hoe kijkt de doelgroep daar dan tegenaan? Want ik heb dan misschien, hoe ik er tegenaan kijk, kijk ik ook vanuit mijn eigen beroepsbelangen tegenaan. Maar wat vinden jullie er eigenlijk van? Nou, er zijn sommige vrouwen, waarvan ik weet, die zeggen, nou, ik vind het toch heel fijn dat een gynaecoloog iemand over zijn schouder meekijkt. Dat idee geeft, ben ik al dik tevreden over.
0: Nou, prima. Je
1: kan. Um, um, het
0: geboorteplan, wat u zegt, het individuele geboorteplan, kan daarin bijdragen: van oké, okay, stel eens dus een overdracht, wat, de, wat zijn de wensen? Wat...
1: Ja, of je kan het zelfs van begin af aan uh, hebben. Ik weet wel dat, uh, ik heb al geluiden gehoord dat uh, vrouwen soms er uh, tegen zijn dat de informatie gedeeld wordt met uh, gynaecologen in een team, maar die zeggen dat wil ik niet. Daar hebben ze recht op. Dat is, dat, is, uh, dat is heel interessant. Daar ben ik ook achter gekomen. Dat mogen ze gewoon zeggen. Dat moet, het, uh, het moet, ze moeten zelf, nee, omgekeerd. Je, je moet zelfs uh, expliciet toestemming vragen... of je het in het team mag bespreken. Dus, uh, dus zo, zo, zo is het zelfs geregeld. In dus, consent. Dus. Ja, nou, ik... Uh, in consent is... Uh, ik hou oh. niet zo van die term. En dat heeft te maken met... informed consent is... Uh, Dan ga je ervan uit dat iemand... Uh, um, daarmee eens is. Ik moet alleen nog je toestemming hebben. U gaat hier zeker mee akkoord, hè? Dat is informed consent. Terwijl uh, geïnformeerd besluiten is dat je twee opties hebt. En dat je een consistent kan zo doen. Wat is jouw besluit? Hè, ja. dus, 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 ja. Maar goed. Um, die vrouwen zeggen van, nou, nee, dat ik, ik, wil niet, ik wil niet dat er een gynaecoloog mee komt. Ik heb altijd normaal, ik ben hartstikke gezond. En... Uh, en ik, ik, ik hoef dat niet. En daar gaan ze allemaal enge dingen over me zeggen. Dat, dat wil ik niet. Ja, dat, dat, daar hebben ze het totale recht toe om, om dat te zeggen. Omgekeerd zijn er ook vrouwen die zeggen: ja, ik, dat, dat weet ik. Nou, wat moet ik nou bij een volkskundige? Ik heb een heel lang traject, ben ik eindelijk zanger geworden. En eh, nou, eh, we hebben nog IVF gedaan, en, eh, of nee, nou, laat ik zei, laat ik, eh, IVF laat ik het noemen. Mm -hmm. Nou, daar blijk je niet de het risico op iets, iets houdt, hè? Maar ik vind het toch wel heel prettig als ik bij de gynaecoloog eh, zou blijven zijn. Want daar heb ik nou echt vertrouwen in. Nou, ja. als ze daarna luisteren, dan kunnen we dan op begin zeggen van oké, okay, dan kijk je mee. Hè? Dus, dus daar zou ik wel een voorstander. zijn. Ja, maar wat je dus nu vond. heel erg... Nou, het mooie was, de minister heeft uiteindelijk die ruzie beslecht. Uh, op een hele diplomatieke wijze. Um, want die zei van... Uh, nee, uh, wat, wat, wat mij goed lijkt, is dat jullie dat gewoon lokaal uitzoeken. Dus als bij de ene met Wifi Let care is, prima. En als bij de andere één uh, teambespreking is, ook goed. Jullie mogen het lokaal uitzoeken. Nou, dat is iedereen tevreden. Dat was dus niks. Ja. Uh, maar als je dus, uh, dat is wel leuk om met jou hier nu over te discussiëren. Uh, als je dus hierover nadenkt, dan, um, dan denk ik dat het dus vooral aan het begin is. En dat heet dus dan het geboortezorgplan. Dus in tegenstelling dat het geboorteplan of het bevalplan, dat is allemaal even lastig. Maar het geboortezorgplan okay. is het allereerste begin. Dat je daar zegt van, goh. Vindt u het goed dat ik het met het team deel? Dat u dat de meekijkt, mede beoordeelt, et cetera. Mm -hmm. En dan heb je echt een cliënt georiënteerd eh, benadering. Maar die kan dus dan aangeven. Nou, dat wil ik of dat wil ik niet. Of die zegt, leg dan uit. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent in ieder geval eigenlijk helemaal niks. Dat u uw naam noemt of dat u daar genoteerd staat. Of, eh, of als u wil, kunt u eens een keer eh, een kennismaking hebben. Of weet ik veel wat. Mm
2: -hmm. dat, eh.
0: Ja. En uh, een andere vraag... Uh, ben ik ben eigenlijk benieuwd, bent u bij uw eigen uh, kinderen de bevalling geweest? Heeft u die zelf begeleid?
1: Uh, nou, dat is een, is een leuke vraag. Uh, oh. <laughs> uh, we hebben vier kinderen. Dus de eerste... We hebben vier kinderen. Mijn vrouw heet Marina. En de eerste is onder leiding van de verloskundige thuisgeboren mijn gloskunde heette ook Marina. <laughs> dus dat was voor mij makkelijk. En ik vond dat een hele uh, bijzondere emotionele gebeurtenis. En ik was eerlijk gezegd heel blij dat ik als vader daarbij was. Ik had volstrekt vertrouwen in de beide Marina's. En... Um, 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 dat, um, nou, dat, daar heb ik een heel goed gevoel over.
0: Was dat bewust ook gekozen? Ja,
1: dat bewust ja. gekozen. En, uh, maar goed, dat is alweer. Mijn dochter is 35 jaar oud. Uh, dus dat is 35 jaar geleden. Um, en um, toen gingen we naar Curaçao. Toen was Marina hoogzwanger. En die wilde per se weer thuis bevallen. En uh, toen zei ik, nou, daar heb je een probleem. Want we uh, doen geen uh, vloskundige begeleiding, geen thuisbevallingen. Dus ik zei, er zijn twee mogelijkheden. Of je bevalt in het ziekenhuis onder leiding van een van de mensen daar. Of je bevalt thuis, maar dan moet je onder mijn leiding bevallen. Maar dan ben ik de accoucheur. Dus dan ben ik degene die de bevalling begeleidt. Dus U was
0: op dat moment op dat niveau om dat volledig te begeleiden ook?
1: Ja. ja. Nou, dat, ja. Ik, nou, ik was gynaecoloog, dus ik kon, ik kon dat. En, uh, en toen zei ze, nee, ik uh, kies uh, dan voor thuis. Dus, uh, nou, toen... Uh, dat um, was wel mooi, want ze, ja, als je naar haar kijkt, dan, uh, dan denk je, ja, bevallen is e eigenlijk is een fruitje van een cent. Maar. We waren toen, ze was uitgerekend op 10 februari, dat was uh, de dag dat wij verhuisden. Uh, we zaten in een hotel, op benen, dus dat is ook niet is echt de hele dag. Ja. En ik ben in daar nog puinwezen ruimen, want ze hadden dat de eigenlijk verbouwd. Ik heb een grote schep, op een op z'n cursaal dat, heb ik die puin het huis uitgegooid. En toen hebben we die verhuizing gekomen. Het was ook net carnaval. die verhuizers lieten ons letterlijk en figuurlijk bij de dozen neerzitten. Dus we hebben toen alles uitgepakt. En als een, als een idioot gewerkt. En toen was het maandagavond. En toen zaten we op vijf uur s'avonds, zaten we op het platje daarvoor op de porch. En zei Marina, nu mag het wel komen. <laughs> en ze hadden nauwelijks gezegd of de weeën begonnen. En die, toen kreeg ze eigenlijk binnen een paar uur verlegen ontsluiting. En toen uh, zei ze: 'Jezus, ik moet nu gaan persen'. Ik zei: 'Ja, maar er is nog geen licht op de kamer'. Dus ik was uh, ik was zo bezig met mijn lampje te, in te met een boer. <lacht> ik zei: 'Ja, maar ik hou niet meer'. Ik zei, <lacht> <lacht> ik zei: 'Snel dat lampje ingedaan, kind opgevangen'. En uh, toen, wow. uh, toen was het heel mooi. Nou, dat is dus heel goed gegaan. Prachtig. En toen um, de derde. En dat was verder. Dat was een hele leuk verpleegkundige bij die ik nog uit het uh, uit het, uh, het Wilhelmina Gashuis kende, die nog steeds goed met ons bevriend is. Dat is een leuke meid. En toen de derde, dat was voor haar, werd ook kind geboren, maar toen was het voor haar geen probleem meer om weer thuis, weer onder mijn leiding te, te gaan bevallen. En dat ging ook, eerlijk gezegd, heel vlot. Uh, maar ik had dus wel, um, ja, ik, ik vond het zelf minder de ervaring, uh, op twee en drie, omdat uh, ik een dubbel rol had. Ik was dus vader en. En, en, en parteur, dus degene die de bevalling begrijpt. En toen kwam nummer vier en die is in Nederland geboren. En toen zei ik, nee, ik wil gewoon weer dat je onder een lijn van een volkskundige komt. Dus je hoeft niet per se Marina te heten. <laughs> maar uh, nou, dat was Ans en Ans deed dat prima. En uh, toen is ze ook eigenlijk heel flot bevallen en uh, ik vond het allemaal prima. En... Um, nou, dat is grappig hè, dat je denkt, nou, oké, okay, dat is mooi, zo'n gynaecoloog die daar eh, dan heel moedig over denkt. Maar Toen was mijn eigen dochter was, was zwanger en eh, die was toen bijna uitgerekend van de eerste. En toen was ik op een refereeravond in, uh, in, uh, in het AMC en er werden allemaal kinderen besproken die overleden waren tijdens de bevalling. En toen zat ik daar en ik was er absoluut van overtuigd dat de volgende bespreking het zou gaan over mijn overleden kleinkind. Dus dat speelt dan ook weer een rol. Uh, ja. En Marina, mijn vrouw, had ook wel eens moeite mee dat ik met mijn dochter, dat ik daar zo, zo weinig echt enthousiast over, over deed. Ik zei, ja, maar dat is toch een beetje vakinformatie. Ik, ik, wil, ik wil wel weten dat alles goed gaat. En ik ben echt als blij als ik weet dat het alles achteruit. Dus, dus dat, dat zit ook wel in je. En dat heeft ook te maken ja. natuurlijk met, met de jaren
0: ambusie, uh, van ervaring. Ja.
1: En, en, ja. En, uh, ja, en ook de ambivalentie, et cetera.
0: Maar het is goed gegaan met uw doel. Ja, natuurlijk. Het is hartstikke goed gegaan, ja. Nou ja, er
1: kwam wel bij dat zij toen, zij woonden toen in Fiji en zij in verband met de bevalling hier komen wonen. Dus zij woonde hier wel. Ja.
2: En uh, ze
1: wilden toen thuis bevallen. Wij zijn toen nog uh, uit onze slaapkamer verjaagd en uh, naar de logeerkamer uh, gebonjourd. En, uh, en, uh, nou ja, ik vond het allemaal prima. Maar toen dacht ik, oh ja, ik hoop wel, maar dat dat goed gaat. Hè. Dus, uh, je, je, dus het was wel heel dichtbij. Hè. Het was dus niet even een dochter die, die af en toe belt of hij één keer per twee weken eens heen gaat. Of omgekeerd die bij jou komt. Ze woonden gewoon hier ja. samen met haar. Echt ja. en, uh, en dat uiteindelijk, oh ja, dat was ook zo mooi, want uiteindelijk uh, lukte dat dus niet. En toen is ze naar het Westfries gashuis gebracht. En toen had ik net de dienst. En toen dacht ik, ja, dan ga ik toch die bevalling doen van mijn dochter. Nou, dat wil ik niet. Dat vind ik niet, niet juist. En toen heb ik een collega bereid gevonden om dat, om dat te doen. Nou, ja. Dan moest ik ook wel vragen: vind je dat geen probleem? En ik kan me ook voorstellen, daar heb ik ook weer allemaal ellende van meegemaakt. Uh, dat mensen dat problematisch vinden. Maar die vonden het geen enkel probleem. En dat is toen ook heel goed
0: gegaan. Ja. Dus dat... Bijzonder mooi. Ja. ja. Mooi te horen. En, uh, ja. ja. Ik, ik begrijp ook uh, helemaal dat je dat kan voelen van, oké, okay, nu wil ik ook weer in de rol van echtgenoot zijn. Ja. Het is ook heel mooi om wel meegemaakt te hebben, lijkt ja. mij, om, om dat je eigen kind te mogen opvangen. Dat, je ja. dat, ook, dat zou kunnen natuurlijk als je vader ja. bent. Maar ja, nee, dat is ja.
1: absoluut, uh, dat is een enorm voorrecht. En uh, uh, ja, als je ook ziet dat voor, uh, ja, ik ben natuurlijk ontzettend trots op mijn kinderen, want wat voor leuke kinderen het zijn. Dan denk ik ja, dat, dat heb ik, dat heb ja. ik toch. Dus dat is, uh, dat is leuk
0: laatste vraag wat uh, heeft u nog als wat heb je, ik, ik blijf steeds u zeggen maar, uh, wat heb je als droom voor de komende vijf jaar, is er nog iets wat je verwezenlijkt ziet worden?
1: Um,
0: Gaat al een droom in verwezenlijking?
1: Afronding? Nee kijk ik hoop nu uh, de, de boek dus nu uh, af te ronden, dat, uh, 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 dat, uh, dat gaat, uh, was, ja daar moeten nog een paar, een paar hobbeltjes genomen worden, maar dat, uh, dat gaat dus wel lukken. Uh, toen vroeg uh, de uitgever of ik daarna een rol daarin wilde spelen in de verspreiding of in verder nog een bepaalde functie wilde hebben, toen zei ik, nou, Nee, eerlijk gezegd niet. Dat hoeft voor mij niet, daar, daar, daarvoor hoef ik niet te doen. Het gaat mij echt om, om dat boek. Uh, uh, en dat, uh, dat beschouw ik dan ook als, als, het, als een eind van het, van het project. En, uh, en dat ervaar ik dan ook als, uh, als een bijdrage die ik dan heb geleverd aan, aan dat grotere geheel. Zonder ja. dat ik daar nou... Uh, en ik vond dat, ja, dat gaf me heel veel, heel veel energie en... Uh, uh, ja. uh, het, uh, het, uh, uh, het gevoel van belonging to, huh? je hoort erbij dat is leuk ik hoorde een paar jaar geleden Hedi Dacona zeggen die, uh, die uh, gevraagd werd hoe ze de pensioen vond toen zei ze nou, ik vind dat lastig omdat ik er niet meer bij hoor dus ik niet meer deel, deelgenoot van ben het was opvallend dat ze dat zei, want ik kwam haar enige tijd geleden bij een lezing ontzettend. leuk. vrouw, ze heeft het trouwens ook vorig jaar zomaar gast gedaan. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, nee, nee. Nou ja, ze is nu in 80, maar ze is een geweldig mens. Dus, dat, uh, um, dus misschien is mijn droom om zo als Edi te worden, dat je dat op zo'n manier nog zo goed kan invullen, zonder dat je enige potenties heeft. Dus dat, uh, dat, dat, dat is eigenlijk wel, wel mooi. Um, want ik sta nu wel open voor... Uh, nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe zaken. Um, waarvan. Uh, ja, waar, waar ik dus dan, dan energie van krijg. En wat ik. Uh, um, uh, wat, wat, ik wat ik leuk vind om, om te doen, maar daar ben ik dus nog niet, uh, niet helemaal uit. Mm -hmm. um, en. Um, ja, misschien. Uh, om, om, om het in dit kader. ...hard op nadenkend af te spreken... Hè, ...dat ik de, de wijsheid van Hedy Dacona krijg... ...om mijn tijd zodanig in te vullen... ...dat ik dat nog altijd kan doen... zoals hij dat op haar tachtigste jaar nog doet... ...zonder dat ze daar mee te koop loopt... ...of, of iets van, van die naartoe... Dus, ...ja, ik vind haar... ...ja, echt een... Echt een ...dat kader een rolmodel... Hè, ...dus dat je ja. denkt van... Um, ja, je, je hoopt dus dat ook je fysiek goed blijft, et cetera. Dat zijn allemaal van die uh, dingen die als ouder bent, dat je dat dan, uh, dat dan hebt. Je, maar je moet natuurlijk, dat realiseer ik me ook wel, hoor, dat je uh, moet oppassen dat je dus weer niet door de omgeving laat leiden, maar dat je ook weer je eigen koers blijft volgen. En, uh, dus mijn droom is in ieder geval om wel mijn eigen koers te kunnen blijven volgen, waarvan ik uh, denk dat ik... Uh, uh, ja, dat, waar ik dan voldoening uit, uit put. En, maar ik beschouw dit wel uh, uh, als een uh, ja, als een hele mooie overgang van werkzame leven naar uh, ja. venture, gepensioneerde leven. Ja. En, uh, uh, en als ik heel eerlijk ben, dan uh, vind ik dat ook nu wel zo voldoende. wil dat, uh, ja, je kan er misschien nog iets, iets bij bedenken, maar ja, ja. Ik, ik merk ook dat ik nu twee jaar eruit ben. Uh, dus laat ik zeggen, de, voor mij heel belangrijk de input die ik altijd van patiënten had. Zo noemde ik ze, want, nee, patiënten. Sociaal wenselijk moet je cliënten of klanten zeggen. Dat is altijd een beetje een lastig woord. Maar um, uh, was voor mij altijd een enorme bron van inspiratie. En uh, die, uh, uh, die bron, die heb ik uh, altijd uh, goed kunnen Gebruiken uh, in, in mijn werk, in mijn werkzame leven. En uh, nu ga ik veel meer kijken naar vrienden, gezin, uh, familie. Uh, om daar uh, een bron van inspiratie uit te halen en dan ook proberen dan goede invulling te krijgen.
0: Wellicht een gedichtenbundel uh, voor de volgende Ja, nou, <laughs> ik, ben geen, uh, ik ben
1: geen gedichtenschrijver. Uh, maar wat ik, wat ik wel leuk vind, uh, bijvoorbeeld. Um, uh, ik, heb, ik heb over diezelfde Jon gesproken... ...heb ik een biografie voor uh, verzorgd. Dus dat, uh, daar heb ik al heel hard aan meegewerkt. Dat, is, oh, die, dat is Sergio Leon. Dat was die gynaecoloog die toen die bevalling deed... ...met, uh, met die cup waar het kind overleed oh, en yeah. de moeder overleed. Yeah. Maar die man is, leeft nog steeds. En daar heb ik een biografie voor uh, geschreven. Samen met... Uh, ...een met, uh, met jo journalist heeft hij eigenlijk geschreven samen mee. Want Jeanette van Ditshuizen was de, de maker daarvan. Het boek heet Anyway... En uh, uh, dat is echt een, 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 ja, een eerbetoon aan hem. Ik vond hem ook, uh,
0: heeft hem ook dit boek aan. Ja, dit is, dit is aan hem opgedragen. Ja.
1: En ik heb nu een... Ook een uh, autobiografie. Uh, ja, het is, het is een biografie. Een autobiografie is dat je het zelf doet. Ja, vernoemd, hè? Het is een ja. biografie, dus een beschrijving van zijn leven. En uh, dat leven vond ik uh, heel, heel interessant. En de man ook nog, nog steeds. Hij is wel heel anders dan ik... Uh, maar uh, hij is ook gynaecoloog, hij is uh, voor mij een enorme inspirator geweest en, uh, en nog steeds. Uh, en ik ben heel blij dat uh, ik, uh, of dat Janet van Ditshuis samen met mij, laat ik het zo, zo zetten, want zo hebben we het gedaan. Zij, zij is de schrijver van de biografie, uh, dat dit boek uh, gepubliceerd is, want... Uh, en dat was vorig jaar is dat ook met, met, met mooie met de, met de poespas op kunst uitgereikt uh, waar ik dus ook al die oude artsen waar ik vroeger mee werkte ook allemaal weer met stokken en wel allemaal uh, opkamen draven en ja dat vond ik wel heel erg mooi dus dat uh, dus um, ik zit wel eens uh, te denken uh, uh, voor mij een. ja voor mij een inspirerend iemand waarvan ik denk van goh zou ik daar nog eens iets mee, mee willen of zo? Maar dat, uh, dat heb ik nu nog even ja, ja, op, een, op een afstand
0: gezet. Ja. Dus dat, uh... nou, prachtig heel inspiratievol. En uh, ja, je bent tegelijkertijd ontzettend jong van Geest ook, maar heeft enorm ook wel de, de wijsheid van, door alle ervaringen. Ja. Dus het, het is een ontzettend mooie combinatie. Uh, ja. van mijn eerste indruk uh, van, uh,
1: nou, leuk. Ja.
0: van dit hele gesprek. ik dus wil je ontzettend bedanken voor het de bijdrage aan, aan dit initiatief in ieder geval. Ja, mooi. Dat uh, heel veel mensen het mogen beluisteren en, en daar inspiratie weer uithalen.
1: En, uh, Leuk. Nou, nou, graag gedaan. Blijf je volgen. Heel ja, goed.